0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 39. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El
1: único problema que tienen ustedes Jerry, es que les falta valor.
2: Fugitivos,
1: historias para el camino.
0: Pues estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Juan Carlos y Jan, y
1: Alec Palma Y pues Juan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien Mike, pues los, los extrañé la semana pasada, pero pues ya estoy aquí de vuelta y ¿ustedes cómo están? Es pues chido, Alec
2: Muy bien Mike, el regreso de Juan, el poderosísimo regreso de Juan, con este episodio 100% más monas chinas que nunca, ¿no?
0: Sí, ya la gente pedía a Juana Gritos en Twitter, decía ¿dónde están las monas chinas? ¿dónde están las monas chinas? Y los chetos no saben igual así, ¿no? Sí, sí, vimos muchas reacciones, pero pues ya estamos otra vez los tres completos para dar este rienda a este episodio. Y pues yo creo que hay que comenzar entonces de una vez, para no hacer perder tiempo a nadie, ni a la gente que nos está escuchando. Y pues, ¿qué onda? ¿Trend
2: News? Sí, vamos a empezar a con ver. las Fugitivos News. Efecto. Estas son de, de señor de playera de Star Wars, Mike, entonces te van a gustar. Sí, eh, se acaba de anunciar que Hayden Christensen se va, va a regresar como Anakin Skywalker en la serie que están preparando de Azoka Tano, eh, protagonizada por Rosario Dawson. La noticia fue confirmada ya por The Hollywood Reporter. Todavía no saben o no se explican todavía cómo Christensen se va o va a quedar en la serie. Porque, eh, al igual que de Mandalorian, la serie se va a desarrollar cinco años después después del regreso del Jedi. O sea, cinco, des cinco años después de que eh, Darth Vader muere. Muy probablemente las escenas de Christensen van a ser rodadas como flashbacks. O como a Zona recorda Ahsoka recordando momentos. O, o como alguna aparición así tipo de la fuerza. No sé si a ustedes les emocione eh, el regreso de Christensen como, como Anakin
1: Skywalker. No. No?
0: <risa> muy bien Juan ¿eh? Perdón, support, hombre, el support de, al, de, exactamente de Juan exactamente,
1: ¿eh? lo, lo primero que te digo y lo primero que no uh -huh. hago pero es pues que sí, como que me uno a, a, a la, al resto de la gente que decía que, que Christian Haydn como que no lo hizo nada bien en su momento y, y, y no sé realmente qué, qué tanto puede aportar no sé si realmente a ustedes les, les entusiasma
0: uh, bueno este estoy tratando de formular mi opinión porque Um, híjole, es que lo que voy a decir puede ser que sea spoilers de, de Clone Wars porque no, dale, dale a ver. Sí, así, ¿Sí? ni modo Bueno, sí, bueno si es noticia, aire, pues yo creo que ya Al pues. final de, de Clone Wars, híjole, sí, sí es un Omniman mata a todos, Ale, ¿qué? Cuidado ver, sí, Entonces, aguas con el spoiler Al final de Clone Wars, la última temporada que estrenaron, que pudimos ver en Disney Plus eh, Hay una parte en la que Ahsoka, pues, es traicionada por el Consejo Jedi entonces ella decide abandonarlos porque la culpan por, una, por un acto terrorista que ella no causó, sino que lo causó un, un personaje que puede cambiar de forma, que tampoco voy a dar su nombre, pero nada más voy a tratar de hacerlo como lo más... este ...como con pincitas para no hacerlo tan tan completo... ...el spoiler... Okay, okay, okay. ...entonces este personaje cambia formas... ...culpan a soca de un evento terrorista... <ríe> que, ocurre, que, ...que ocurre en el Consejo Jedi... ...entonces todos los Jedi la están buscando... ...cuando la encuentran... ...pues ya dan con el, el culpable... ...bueno ella... ...ella es la que trata de, de, de limpiar su nombre... Y ya después el Consejo Jedi le dice, ah, bueno, este ya supimos quién, quién fue, una disculpa, y pues regrésate con nosotros otra vez, ¿no? Y pues ella así de, no, chavos, pues ustedes no confiaron en mí, yo por qué voy a confiar en ustedes. Entonces ella se va del Consejo Jedi, entonces se aleja de la Orden para siempre, y en el final de Star Wars se ve que ella se va, pasan los años, y eh, después llega Anakin, pero ya digamos como, con dark, como forma de Darth Vader, y encuentra el sable de luz de Ahsoka. Entonces nada más recoge el sable y como que ah. se acuerda... Ajá, y así acaba. Así acaba Clone Wars. Sí, No, sí es... no
2: hubieras contado eso,
0: Mike. No, sí es un mega spoiler. Pero entonces, ahora con esto, a mí se me hace raro porque dices... Oye, pues, si nunca se conoció a Soka como Darth vader ¿a quién entonces cómo le van a hacer? A menos que quieran cubrir ese hoyito que dejaron en esa, en esa parte final. Se me hace raro, ¿eh? A lo mejor como los animalitos se huelen y se reconocen.
2: Pues igual y, y como esa escena estarán. fue muy
0: fuerte, a lo mejor que de ahí quieren sacar uh -huh. algo para... Unir a la serie de Azoka, supongo. Seguramente. Uh -huh. A lo mejor entonces ya era como algo ya cantado, quizás. Ok. Uh -huh. pues yo creo que es por eso. Pues a mí me parece bien. O sea, Si ya tienen como que la oportunidad de reunir a los actores anteriores, como lo van a hacer con Obi-Wan, no veo mal. Creo que lo no veo bien, de verdad.
2: Oye, ¿y Rosario 2 son qué tal como Azoka? Sí,
0: está muy bien porque realmente ella ya está tomando una parte de Azoka que es una Azoka madura. Y sí, está bien así porque no tiene nada que ver con la Ahsoka que vimos en todo Clone Wars, que era como adolescente y adulto joven. Como es una personalidad totalmente distinta, no choca con el personaje. O sea, si sí es un personaje totalmente nuevo, lo único que se parece es físicamente, pero no, no choca. O sea, al menos lo que vi en Mandalorian sí dije, ah, sí, sí es. Pues esta es su Ahsoka, ¿no? Porque realmente ya es una Ahsoka adulta. Y en la serie la vimos en adolescente o adulto joven. Y sí, es una personalidad totalmente distinta que te la justifican por todas las cosas que sucedieron post Imperio. Que también ahí es otro spoiler. Pero pues ya, la gente que lo ve ya sabe a qué me refiero, ¿no? Pero sí está bien.
2: Ok, Mike, uh -huh. pues vamos a seguir. Entonces tenemos la bendición de los señores de Playera de Star Wars. Y gordos. Ay, y ya las tenemos ahí, ¿no? Sí, ahí y bueno, vamos a, a movernos a un tema que ya hablamos de la semana pasada, muy controversial. Pero bueno, nada más vamos a traerlo un poquito porque hay nuevas noticias sobre este tema. Y también para que Juan nos dé sus comentarios. Eh, esta semana hubo protestas ya en la calle... Eh, afuera de las oficinas de Netflix por parte de activistas y empleados de la comunidad LGBT uh -huh. eh, y pues bueno, básicamente eh, se hicieron algunos en vivos eh, a través de Instagram y de Twitter donde llegado, llegaban personas que también estaban apoyando a Dave Chappell y traían letreros que apoyaban al, al comediante y los manifestantes pues se eh, le rompían los, los, los letreros y pues empujaban a esta gente quitándolos de la de la protesta, entonces, pues bueno, este es un tema en el que creo que yo, yo de mi parte no puedo agregar más Pero sí nos interesa muchísimo el pues el punto de vista de Juan, sobre todo después de haber visto el especial Entonces, no sé qué te comentarios tengas, Juan, en general del especial Y qué te parezcan todas estas eh, pues eh, protestas que están haciendo
1: afuera de Netflix Pues bueno, eh, a mí personalmente creo que se está sacando mucho de contexto y se está usando más como, como una herramienta para demostrar que, que aquí está una comunidad y del otro lado está otra comunidad, siento que, que en realidad lo que trae el, el, el stand-up de, de Dave Chappelle, ¿no? que como bien lo, lo platicaron la, la semana pasada y concuerdo mucho con ustedes, este, pues finalmente es fijar una postura y pues también dejar en evidencia que, que ningún movimiento debe de estar por encima de otros movimientos o de otras personas, ¿no? Entonces, siento que, siento, pero, pero por otro lado, pues la comunidad trans, pues eh, generalmente es como de la más desprotegida, la, la que menos oportunidades tienes, a menos que seas un hombre, un hombre blanco que transiciona o que seas una mujer blanca de una familia rica que transiciona, en realidad, eh, pues la pasan muy mal, ¿no? Entonces, por ese lado, pues siento que a pesar de que no está bien cómo están tratando de, de inclinar la balanza pues siento que debemos darles como que un poquito de, de más cobijo justamente por la situación que atraviesan sin embargo pues tampoco hay que dejar pasar que pues la libertad de expresión te da margen a tener opiniones encontradas a la tuya y que debes convivir con ellas ¿no? al final del día creo que creo que la tolerancia y la aceptación dentro de cómo se ha metido en la sociedad están muy mal posicionadas, creo que, creo que ese discurso tendría que ser más hacia coexistir y saber habitar con, con diferentes pensamientos y diferentes personas, diferentes ideologías para tener como que una mayor riqueza social pero pues bueno, ahorita vivimos en tiempos muy polarizados y se agarran de cualquier cosa no digo a Dave Chappelle pues ya este, ya terminó, ya cobró él ya está este, en, en su casa ahí en Ohio y y como si nada, ¿no? Y aquí nos quedamos con la polémica y realmente este, pues vale la pena seguir con la polémica siendo que los puntos y, y la forma en que lo manifestó fue tan claro como para poder decir que es un discurso de odio. No, a mí no me parece un discurso de odio. Simplemente está poniendo los puntos sobre las 10 según lo que él cree y ya. Órale
0: yo sigo okay. sin verlo
1: yo sigo sin verlo <risa> pues ya para cerrar
2: el tema sí hay como o sea ya hay como actores que están haciendo el reciente actor que transicionó ahora eh, denominado Elliot Page a, eh, pues sí ya públicamente dijo que ella, él perdón uh -huh. él apoya las, las protestas y lo que dicen las eh, la, las personas de la marcha fueron o de la protesta fue que no estaban enojados porque Chapelle hizo bromas terribles Dijeron que se estaban manifestando porque estas fueron defendidas por miembros del consejo de una corporación multinacional, pero también ya Ted Sarandos dijo que debí, y tal cual la declaración es, debí reconocer que había un grupo de empleados realmente heridos, pero aún después de eso comentó que no hay ningún plan para retirar él o los contenidos de Dave Chappelle que actualmente se encuentran en la plataforma, entonces pues este yo creo que es una discusión bastante larga y como dice sí. Juan, pues creo Chapel ya está en su casa fumando un poquito de marihuana y pues no le importa realmente eh, el tema, las mismas manifestantes han dicho que ya buscaron a, a Chapel a través de su agente y no han obtenido respuesta, lo están invitando a un debate público en Estados Unidos, y él se está negando. Entonces, Uy, uh -huh. eh, pues no sé si ustedes quieren agregar algo más de, este, de estos puntos.
1: Pues yo creo que ni siquiera van a tener confirmación de Dave, ¿no? Digo, él, él ya fijó su postura, él fue muy claro que, que ya no quería volver a tocar ese tema, porque en realidad era era doloroso para él, incluso ahí en el, en el mismo stand-up hace la mención de una anécdota que tuvo con, con un estandopero pero trans, que, que al finalmente cuando se pues que tuvo un, un final un final trágico y este y se me haría muy raro que, que realmente lo quitara Netflix considerando que ahí siguen los stand-ups de Luis y Kay que digamos que él tuvo una conducta un poquito más reprobable y, y ahí sigue entonces Dave Chappelle no creo que mataba nada en la plataforma
2: Ok, ¿tú, Mike, quieres agregar algo más o, no, ya te, no, o no. tienes miedo a la cancelación? Nos, <risa> estás, nos estás comentando, ¿no? No, pues es que
0: lo que ya comentó Juan, y que sí concuerdo, que muchas veces todas estas defensas sí vienen mucho del privilegio, y no nada más allá, también en México. Y, por ejemplo, estuve viendo algunos videos de las protestas que estaban llevando a cabo, y sí, a lo mejor también concuerdo, como dice Juan, ser negro y trans sí ha de ser bien complicado, pero de una onda, por ejemplo, dices que Elliot Page ya se proclamó, pues obviamente, pues es que es él, ¿no? O sea, él ya está consumado, él es, él es el David Chappell blanco que también ya tiene toda la lana del mundo, entonces pues es bien cómodo opinar desde el sillón, que igual a lo mejor lo estamos haciendo nosotros también, mm. pero pues sí es, yo creo que sí son contextos totalmente distintos que partas desde un modo racial... Y no nada más por el, un, un cambio de género. Entonces, sí es bien distinto una postura que tenga un trans negro a que tenga un trans latino y que tenga un trans blanco o, o, o con descendencia judía, ¿no? ¿Sin ofender? No, sí,
2: ofende, ofendiendo.
0: <risa> sí, es bien sí, distinto, sí. ¿no? Sí, o sea, al final los judíos siempre tienen como que esa parte a su favor siempre, tanto por medios, por este, ingresos, eh, por visibilidad, por todo, ¿no? Y pues obviamente un latino, un chino, un negro, pues es más complicado. O sea, a lo mejor aquí sería... ...apartar esto y verlo como un poquito más a detalle... ...pero pues al final también hay que ser conscientes... ...es un stand-up, sabemos que iba a tocar ese tipo de temas... ...porque obviamente dependiendo del momento en el que saque alguien un stand-up... Pues ...se va a estar colgando de los temas de actualidad... ...porque si no, pues la gente no va a enganchar con lo que le está diciendo... ...o el discurso, ¿no? Entonces, pues es como les decía en el episodio anterior... ...pues sí tienen que estar también ellos como que... Eh, ...conscientes de que van a ser temas de opinión en alguna u otra forma porque también están ya siendo parte de un todo. Entonces, mm -hmm. es como les decía, una cosa es la inclusividad y otra es que busques tú una exclusividad, ¿no?
1: Claro, sí, sí especialmente ese punto mm -hmm. yo me lo quedo mucho porque creo que es así como deben ser las cosas. Al final tenemos que aprender a coexistir, mm -hmm. aceptar diferentes opiniones, y al final del día las palabras de Dave creo que no incitan a nada, salvo que alguien saque de contexto, que eso es muy común en estas épocas, y, y por ahí se agarren, porque pues también hay mucha gente que se atreve a opinar incluso sin ver las cosas, y puede ser el caso de, de lo que pasó con Dave Chappell hace 20 años con su problema con, con la comunidad trans, ¿no? Uh -huh.
2: Pues bueno, ya vamos eh, terminando este tema porque nos van sí. a cancelar muchachos.
1: Entonces, <risa> no, 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 nada la cancelación. Más bien, <risa> échanos más fugitivos, niños.
2: Y bueno, una fugitivos, news bastante, bastante triste... Esta semana pues, hubo un, un incidente bastante grave en la producción de la película Rust. Esto se dio en el Rancho Bonanza Creek, en Santa Fe, Nuevo México. Este Rancho Bonanza ha sido, han grabado más de 100 westerns desde los 70s a la fecha. Y desafortunadamente, eh, Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía, eh, Halina Hutchins, e eh, hirió de gravedad al director... Ya han salido varios temas, eh, es decir, ya hay una investigación en curso por parte de la Policía de Nuevo México. Alec Baldwin ya dio una declaración en, en su cuenta de Twitter oficial donde dice que tiene el corazón roto y que ha estado en todo momento, momento acompañando a la familia de la directora de fotografía eh, y que está con, con su esposo y con sus hijas, ¿no? Eh, por aquí, eh, el medio Variety eh, ya filtró alguna información... ...que la producción al ser de bajo presupuesto... ...ya había tenido fallos de pistola en utilería... Eh, ...y que varios empleados habían renunciado... ...ante la falta de procedimientos de seguridad de las armas... Eh, ...en Estados Unidos, aunque... ...bueno, esa es, esa es digamos la ventaja que por ejemplo aquí nunca sucede... ...en Estados Unidos la industria eh, funciona como tal... Eh, ...al tener una industria tan grande... ...no todas las producciones deben de estar respaldadas por un estudio... ...a veces las producciones chiquitas como esta... Eh, 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 ...pues funcionan, es decir, son producciones de 5 o 4 millones de dólares... ...y se venden por 10 o 15 millones de dólares, a veces van directo a televisión... ...a veces se venden a, a algunos medios de streaming, y este era el caso. De hecho, Alec Baldwin era uno de los productores de la película. Aún así, cuando sean producciones tan chiquitas, deben de contratarse a miembros de asociaciones de teatrales... ...y varios de ellos ya habían renunciado a la producción porque consideraban que los productores no estaban siguiendo directrices de seguridad. Después de que reportan eso, seis horas después se realiza el, el tiroteo que acaba con la vida de la, de la directora de fotografía. Eh, pues bueno, eh, se llamó al 911 y los empleados que renunciaron, pues les, les empezaron las, los productores a echar la culpa de esto, ¿no? Eh, todo esto va en curso, esto es, es la información más actual, eh, que se tiene, y pues la verdad es que bastante lamentable la noticia de, de este accidente en la producción de Rust.
1: Sí, bastante triste, habrá que estar al pendiente de, de este culebrón, seguramente va a traer mucho mucho más que decir, esperamos que, que se respete a las familias y que se puedan llegar a, a acuerdos o a puntos este, favorables para todos en este pues, trágico accidente, No Ahí creo que no hay mucho que agregar, pues este... Es una
2: desgracia. ¿Tú qué andas Mike?
0: ¿Cómo ves todo este tema? Bien raro. O sea, cuando sucedió, pues... Estuve ahí tonteando en Twitter, y pues obviamente empecé a ver todo el drama en vivo. Y, y te digo que es drama, porque había gente que empezó a sacar un tweet que había puesto Alec Baldwin, en el cual ponía que no se imaginaría que se sentiría matar a alguien, ¿no? No sé si lo llegaron a ver por ahí. Sí, sí lo vi. Entonces, este, sí, es raro. O sea, sí empezó a llegar información de todas partes. Y también ni sabías ni cuál era al 100% cierta, ya de repente cuando sí proclaman que, que sí falleció, pues sí te quedas como de, ¿Qué, onda? ¿qué está pasando en esto, no? Empiezan a poner en videos, en tweets las tomas de helicópteros pues si se ve cuando va llegando eh, la ambulancia, toda la gente corriendo, o sea, sí, sí se ve que ha de haber sido momentos de tensión muy grandes, porque aparte se te está muriendo alguien que no es parte del casting, entonces es raro, ¿no?
2: Claro. Y además los, 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 supongo que los vieron todos La típica nota que saca Sopitas.com diciendo Recordamos el caso de Brandon Lee, el hijo de y, Bruce Lee Y qué Ahí, flojera Lamentable, ¿eh? lamentable cuando empiezan a Y sacar lo peor del caso es
1: que así. se hizo tendencia o, <risa> o sea, ya era más importante recordar sí, a Brandon Lee que lo que había sí. pasado Oye, y no sé si si sepas algo de, del director que también Escuché que estaba herido, ¿no? que además Está, de...
2: Se encuentra hospitalizado Definitivamente la película ya no se va a terminar, y bueno, como les decía, la ventaja de tener una industria cinematográfica es que hacer cine pequeño sí funciona, no es aquí como aquí las producciones independientes terminan recuperando, si bien les va el din dinero cinco años después, o nunca, que es el 90% de los casos. Allá, Alec Baldwin, que la verdad, más allá de sus participaciones en, en Saturday Night Live, pues no ha hecho nada relevante desde hace como 10 años. Y lo que ha hecho Baldwin es que encontró negocio en estas pequeñas producciones independientes, y de hecho, esta directora de fotografía que desafortunadamente falleció, siempre fue directora de fotografía de películas así. Con actores segundones, tercerones, con eh, con eh, actrices que ya venían su carrera a menos Siempre realizó eh, el trabajo en, en estas producciones tan pequeñas Desafortunadamente muchas veces a consecuencia del poco presupuesto Las medidas de seguridad no, no, no se les, les hacen tan importantes Y pues sucedió una desgracia como esta Bueno, pues descanse en paz pues sí, entonces, eh, pues de, eh, estas son las, las fugitivos news de, de la semana, y pues no sé si quieran empezar ahora sí con sus películas.
0: Pues yo creo que como Juan faltó la ocasión anterior, yo creo que, <ríe> que él comience, ¿no?
1: Ok, Dani. este, nada más una pregunta antes de sí. comenzar, ¿esta semana no va a haber maestros?
2: No, ¿eh? Ahora los maestros están estoy, <risa> descansando. Estuvieron bien <risa>
1: Fueron
2: a ver dunas, entonces este, descansaron, pero esperemos la próxima semana pues,
1: por ahí tener que, maestros. Ah, que, bueno, pues ahí estaremos al pendiente de los maestros. Por ahí por ahí vi que como que querían echar a pelear a, a Denis Villeneuve con su querido Christo, Christopher Nolan que ya ves que pues... Ah, la, a ver, que está a ver, este... Legendary, ¿no? Fue que una de las productoras para sí. Duna y, y salió en tweet que decía Villeneuve que que era maravillosa, ¿no? Y todo el mundo decía, ¡Ay! No sé qué tanto dices, tu película es basura, bla, bla, pero pues ya sabes, ¿no? Mambo yambo de, de Twitter y ya. Ok. Estos
0: maestros no quieren salir hoy porque tienen no, miedo que no. los valen... <risa> ok, perdón, muy pronto. muy pronto. Sí, pues son... <risa> <risa> okay, sí, Juan, de... a ver. <risa> Evítanos <risa> que nos cancelen. <risa>
1: ah, creo que desde que hablé podríamos ya estar en riesgo de cancelación, amigos, pero <risa> estamos, estamos más allá de eso, ¿no? Como bien dice Dave Chappelle, Twitter no es un lugar real. Nah. O sea, este, miren, me encontré en, en Netflix un documental que curiosamente estaba aprovechando este, las rebajas de, de Criterion Collection para descubrir tristemente que no las mandan a México a pesar de que ahí el maestro Palma me dijo no las mandan, yo no, sí, no ahorita sale, vas a ver con, con, que este, voy a hacer unos cuantos trucos y sale y pues nada, ¿no? no. y me encontré que el, este documental de Christo, de, Kirsten, de Kristen Johnson perdón este llamado Dick Johnson is Dead está este recién publicado en Criterion y, bueno, este es un, es un documental este, muy simple, pero a, la, a, pero a la vez como muy profundo y que también creo que juega con las perspectivas de la realidad. Entonces, este, pues aquí les va, ¿no? Es, el documental trata de, de Dick Johnson. Dick Johnson es el padre de la directora, es un psiquiatra que, que se ha retirado de, de la profesión porque empieza a aparecer demencia. Entonces... El documental trata de retratar este, el camino de, de su padre a través de este padecimiento. Y ella para, digo, su papá ya también ya está más, está muy viejo, ya está por ahí de los 80, 85 años si no mal recuerdo. Y lo que hace para pues, convivir con él y hacerse la idea de que en algún momento ya no va a estar y que pues, ya no va a tener ni padres porque su madre también ya ha fallecido, es este... Asesinarlo, entonces cada vez asesinarlo como en una película, ¿no? El documental se trata de cierta forma, de forma juguetona, todas las formas en que él, él pueda morir, ¿no? Entonces de repente vemos a, a Dick caminando por la calle y le cae este, un aire acondicionado en la cabeza, ¿no? Y, y lo mata, o, o de repente va caminando tranquilamente y, y se aparece este... Alguien con una escalera y, 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 y le corta la, la yugular, ¿no? Y se empieza a desangrar. Y, y de eso, y a través de esos jugueteos, pues ella nos empieza a contar eh, esa, esa historia y ese, y ese camino. Entonces, en todo momento, cada vez que, que está retratando a su papá, no sabes si en realidad el papá sigue ahí o ya falleció, y, y el montaje del video empieza a jugar justamente con esa realidad. Entonces, tú estás muy segura en algún momento aquí de, pues aquí están vivos, aquí está vivo, aquí está con él, y están conviviendo, pero de repente el, el, el montaje y la edición del video como que te empieza a poner en duda en realidad si, si él está ahí, ¿no? Incluso llega un momento en que le están haciendo este, su funeral, y, y la forma en, en cómo está tratado, pues te da a entender de que está ocurriendo, sin embargo, luego lo ves que él lo está viendo a lo lejos y juega contigo, ¿no? Para saber si, si realmente está pasando lo que está pasando y si estás en lo, en lo correcto y no. Sin embargo, eh, ahora sí que todo el tratamiento este, y todo, el, todo el, el momento en el que ella se está, está platicando su papá este, pues es, es, es conmovedor, ¿no? Porque pues incluso él, él como psiquiatra y sabiendo lo que le está pasando en sus momentos de lucidez le explica qué es la demencia y, este, y cómo, cómo debe tratarla, ¿no? cómo debe dirigirse a él como paciente y ya de repente se le borra el cassette y, y, y se quiere salir en la madrugada. Ahí en, eh, es, es bastante pues bastante denso, pero el, el, ahora sí que la forma en que lo trata para poder este, liberarse de eso pues se me hizo algo muy interesante, un tanto inteligente e innovador para contarlo en lo, que yo a mí en lo que a mí me ha tocado ver y pues de eso trata Big Johnson is Dead es, es muy simple, dura hora 30 minutos se los recomiendo ver bastante aprovechen que todavía esté Netflix porque no sé cuánto tiempo más vaya a estar ahí creo que no lo tienen catalogado no, este no está catalogado como, como original entonces debe tener un plazo que todavía no sé cuál sea pero sí los recomiendo mucho ver Dick Johnson Is Dead.
2: Ok, pues la verdad es que suena bastante interesante. Este yo la ya lo tengo ya en la, en la vista desde hace un rato, lo tengo en la lista de, de eso de Netflix. La verdad es que cada vez me meto a Netflix menos, pero uh -huh. creo que sí es un buen recordatorio que tenemos por ahí todavía algunas películas eh, importantes que no son necesariamente exclusivos, pero eh, que Netflix los está distribuyendo, ¿no?
0: Ah, yo, sí. fíjate que yo pensaba que era original, entonces nada más es la...
1: ¿cómo se llama? La distribución. La distribución, ¿no? Uh -huh. oh, okay. uh -huh. Sí, porque de hecho, ahora sí que metiéndote un poquito a la Wikipedia, estaba viendo que pues tuvo ahí su corrida este de cines, pero pues digo, al final del día, como estamos en el año pandémico, pues no se habló mucho de ello, uh -huh. pero incluso ganó este como mejor documental en, en Sundance y también ahí tuvo ahí en el Critic Choice, el documentario Awards, los pininos, en el, en el Independent Spirit Award también entonces pues sí trae, ¿no? Y también para que lo haya rescatado Criterion, aunque también ya no me fío tanto mucho de, de esa curaduría, de repente sí, en cada cosa vas a, te dices, vas a atrever a atacar a Criterion ¿no? Juan Híjole no más bien no las entiendo hay veces que las cosas están justificadas y hay una razón por la que están ahí y, y a veces como que me queda corto el, el análisis y si pienso ¿no? así pues por qué estás ahí no pero pues, por algo algo ven ellos y, y por eso las las escogen no pues es...
2: la última que criticaron muchísimo por haberla incluido eh, fue un Cod James de los hermanos Safdie. No sé por qué, la verdad, Ay, a mí se me es una gran película. No por qué. Es una gran película, Mike. Y a la, a la gente le cagó que pusieran esa película en Criterion
1: Collection. Es que sí es una, es una, es una gran película que no volvería a ver porque sí me molestó mucho y, y es algo que a lo mejor ahí platicábamos Mike y yo cuando, cuando apareció el, el hecho de que te tenga estresado y en la línea todo el tiempo y que el personaje cada vez tome decisiones cada vez más estúpidas es como de, ah. No quiero volver a ver esto. <risa> no, es que a mí, por ejemplo,
0: desde la película, la vi con una amiga y en serio, no, no fue una onda como personal. O sea, ella está acostumbrada a ver mucho cine de autor, como dicen ustedes, y, y en serio, o sea, terminó la película y enseguida lo primero que hizo fue preguntarme ¿Qué opinas? Y le dije, es una película noventera, de esas de situación ridícula y que todo se arregla al final, pero al final no lo arreglan y como saben que se trata de este tipo de películas, este, asesinan a la protagonista para cambiarle un poquito y me dice se me hizo una película muy pop y yo ah, pues, sí pues es que a mí no tampoco no me gustó entonces, okay. ahorita, ustedes son los únicos que he visto que les llama mucho la atención, porque inclusive en Twitter concordé con mucha gente que, que la película es mala. Pues No sé cuál sea el objetivo o cómo la tenemos que ver para, a lo mejor, entender la visión del director o, o hacia dónde iba todo, pero, en serio, yo la sentía así como una película de esas de, de situaciones que todo se arreglan mágicamente, super noventera, ¿no? Y al final, te lo juro que al final sí estábamos así de, le va a pasar,
1: y sí le pasó. O sea, sí, decir, bueno, en eh, eh, la mini reseña de DotCode, ya nos podríamos decir que, bueno, desde mi perspectiva, que es, es un personaje tan humanizado y tan adicto a las, a las apuestas, que justamente su misma adicción le lleva a hacer todas esas estupideces, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí está la parte rescatable, pero sí, yo también me quedo así como. En... Y me, a mí me estrozó mucho, me puso muy de malas, entonces. ¿sí? No, no me gusta tener ese tipo de sensaciones. Me, me tardé como tres pausas en terminar de ver la película. Híjole, qué pesadez. Y, pero pues al final la ves, ¿no? Porque dices, oh, pero sí tengo que... No es tarea, que Juan,
0: acaba, ¿eh? ¿no? <ríe> sí, tengo que saber qué Y a ver, Alec, que nos diga, Alec, por qué está buena. A ver.
2: Pues mira, eh, los Safdie Brothers venían de una película anterior que yo creo que es mejor, eh, con Robert Pattinson. Y básicamente la película que te presentan ellos antes, de James eh, es, ...juega con lo mismo, con la presión, con el estrés muchísimo... Eh, ...a los Abdi Brothers sí les tengo, los tengo como en alta estima... ...la verdad es que creo eh, que tienen como una forma de hacer las cosas totalmente distintas... ...Good Time es la peli que, que les menciono anterior a, a, a los de los hermanos Abdi... ...y yo creo que eh, el personaje, sobre todo el personaje de Adam Sandler... ...aunque suene bastante trillado porque ya lo es... ...creo que Adam Sandler es un gran, gran, gran actor... Eh, ...antes de eso tiene Punch Drunk Love... ...que también está muy bella... ...y tiene otra que no sé si has visto Juan... ...que se llama Los Meyerowitz... ...que es de Noah Baumbach... ...también mm -hmm. hace un papel serio... Esa peli la vi en Netflix y la verdad es que está bastante bien. Yo creo que, aparte de todo, de un James, me quedo con el personaje de, de, de. Adam Sander ahí. Creo que ese personaje judío que vende joyas. Eh, eh, el hecho de establecerse como en el hecho eh, histórico donde está eh, de este jugador de. de. de básquetbol que invitaron. Que originalmente querían que fuera. en la historia original querían que fuera Kobe Bryant. Entonces, a mí un Cut James me, me estresó demasiado. Sí es una película que considero muy buena, la actuación de Adam Sandler es muy buena, pero si, si les gustó como la onda pop que tienen los Abdi, creo que es mucho mejor película la anterior que tienen, Good Time, Good con Robert Pattinson, que también hace un personaje medio destinado al fracaso y que sabes que va a fracasar, pero creo que está mejor desarrollada Good Time que un Uncut Gems, aún así considero que es una gran película. Por ejemplo, una no consigue una gran película, es Midsommar, que, pero bueno, ahí,
1: ahí que Prado. <risa> <risa> Esa guarda la rato. Porque... <risa> pero okay. bueno, eh, regresando yo un poco Nos desviamos, nos desviamos. Antes de Criterion, ¿qué? Pues bueno, este, Dick Johnson is, is Dead es un documental de humor negro bastante recomendable, este, no sé si a ti, Mike, te, te causó alguna curiosidad, algo de lo, que te, de lo poquito que comenté, porque en realidad no, no quiero entrar a, a mucho spoiler, porque más detalle, pues sí, como que creo que pueden apoyarles la experiencia. Sí, porque pensé que era
0: película, entonces ya que dijiste que es un documental y más o menos la primicia, yo creo que sí la voy a ver. Ya nada más terminando esto de octubre, porque en octubre sí lo tengo saturadísimo con los temas de Halloween, pero ya voy a empezar a ver otras cosas y tengo un montón de cosas anotadas de lo que han mencionado en los episodios y pues obviamente esta también ya la tengo este anotada, que sí la voy a ver próximamente. Sí me llama la atención, sí hay interesante.
1: Muy bien, uh -huh. ok. Y, pues, bueno, si ya no tienen algo más que comentar, creo que, pues, podemos pasar al, al siguiente tema.
2: A ver, Híjole, Mike, abriéntate un... Ah. un
0: Pugui, a, ver. a ver, aparte en la siguiente media hora... <risa> No, nah, no se crean. Este, bueno, pues estamos en la semana, que será? Uno, dos, la tres. La ya, tres, no, ya semana ponemos tres. Ponemos este,
1: ¿no? Monster Mash de fondo para que se, <ríe> se sientan más en el... No,
0: porque nos bajan el
1: episodio. <ríe> <ríe> pues es la tercera semana que
0: estamos haciendo el maratón de Halloween 2021. Este lo comenzamos el día 17 de octubre, domingo 17 de octubre. Ese día pues se me ocurrió ver una película llamada Overlord Voy a decirles rápido las seis que vi El lunes 17 fue Overlord, el director Julius Avery El 18 fue The Descent o El Descenso como lo conocimos aquí De Neil Marshall El 19 de octubre The Transfiguration de Michael O'Shea El octubre 21 eh, Summer of 84 De Ahí son tres directores que es Francois Simard, Anouk Weasel y John Kirk Weasel que es Su medio hermano y la noche 22 vi 1408, que creo que es de lo más alto que, que llegué a ver. Y el día 23 vi una bien curiosa que se llama Infabric, que pues ahorita hablaremos de ellas. La que les quiero recomendar aquí se va a poner bueno porque previamente antes de grabar platicaba con Alec cuál fue la que vi que me, me emocionó bastante que es la noche 17 con la película Overlord, esta es dirigida por Julius Avery, es una película de, de Estados Unidos del 2018 esta película se me hizo curiosa por el casting porque está un tipo llamado Wyatt Russell que Wyatt Russell a lo mejor la gente lo ubicará actualmente porque es el US Agent que sale en la serie de, de Falcon y Winter Soldier y otros más adeptos al hockey pues lo ubicarán porque él era a la cerrada de, de los Capitals. O sea, él, él era jugador de hockey y después ya lo contrataron para ser este actor, ¿no? Pero por eso les digo, mejor las dos partes lo pueden ubicar. Él es como que protagonista también junto con un, un tipo eh, afroamericano llamado Joe Adipo. que yo creo que hace un muy buen papel. este Esta película de Overlord que es... Hagan de cuenta que es una película en la cual van a llegar los ingleses y los americanos a tratar de salvar Europa de los nazis. Entonces vamos a ver un buen de secuencias de guerra, así desde que estás en un avión, que te vas a lanzar en un paracaídas, que vas a, a, a tratar de llegar a, a, en la playa. O sea, vienen todas, digamos, como que ese tipo de situaciones. Todo parece una película bélica. Está muy bien dirigida esa parte. La, los efectos especiales, pues es a cargo de, de Bad Robot, que es la productora de J.J. Abrams. Entonces prácticamente todos esos efectos especiales están sublimes. Te marcan así una... Tensión increíble porque todo el tiempo te están poniendo en los, en los zapatos de los, de los protagonistas para tratar de llegar a, a pues a un lugar seguro, porque tienen que surcar un bombardeo, tienen que surcar a este también aparte por mar, o sea, es un relajo, es una película totalmente bélica al principio, hasta que llegan a la parte de los nazis y pues todo se vuelve como... Las míticas leyendas de los nazis, ¿no? Que es como uh -huh. una onda como sobrenatural y lo que siempre ha estado enredado o, o, o envuelto toda la leyenda urbana de los nazis. Entonces, para toda esa gente que tiene como que esas mm, teorías de la conspiración extrañas y leyendas urbanas de los nazis, de los experimentos y todo este rollo, pues a mí me pareció muy buena. En sí eso es la película, es nada más como un... un este, una montaña rusa, como dicen los gringos, un roller coaster de, de, de terror. Pero esa parte en la cual mezclan la situación bélica con la de terror, a mí personalmente me gustó. A mí yo sí realmente sí la, sí la recomendaría, los actores van bien. Eh, por ahí está Andy este, um, Castro, que también es la sede como de comandante nazi, muy bien. Hay escenas de violencia bien hechas y hay unas partes que inclusive parecen de serie B, de lo mal hechas que están. O sea, tiene ahí una mezcla de todo que a mí me gustó por eso, pero pues a ver Alec
2: pues yo tiene más de un año y medio que la vi, había había escuchado cosas buenas de ella y justamente creo que la fusión ...de todo fue lo que no me, no me gustó... ...a veces no sabes si será una película de, de... guerra... ...colocada en la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. ...una película de nazis... ...una película sobre los experimentos de los nazis... Uh -huh. ...o una película serie B... ...porque a veces es muy brutal y sí. muy sangrienta... Uh -huh. ...yo sospecho siempre... ...o voy a tener una mala idea de las películas que duran una... ...porque aparte dura nada... ...dura como una hora veinte minutos... Sí, hora 20. Eh, ...donde no se resuelve nada donde el, el, la parte de los experimentos nazis sí pudiera ser muy interesante, pero creo que está mal ejecutada. Eh... Creo que lo que me molestó de la película fue querer ser tantas cosas y al final eh, entregar un producto que a mí no, no me pareció llamativo, la verdad es que la recordaba más como por el tema publicitario, por el logo que está bien padre, la, la, la parte de marketing que está bien desarrollada, tener el nombre de Abrams y su productora de Bad Robot fue lo que creo que les ayudó a salvarse, pero si esto no hubiera tenido estos involucrados creo yo que ni de broma hubiera salido nada más. Eh, yo, y ahorita acordándome Mike Creo que eh, este dato está bueno Yo me interesa en la película porque Habían dicho que inicialmente esta película Overlord, la iban a colocar Dentro del universo de Cloverfield Así tal cual, pero conforme Fue avanzando la producción y se dieron Cuenta que estaban haciendo otro tipo de película Decidieron descartarla Pero esta parte de los experimentos nazis Lo iban a incluir dentro del canon de las Películas de Cloverfield
0: mm, Pues fíjate que no sonaría Tan descabellado por el final, que son como Justo, monstruos a lo sí. mejor más grandes Justo. de lo normal, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ah, mira, eso está curioso. Fíjate, yo no, no tenía nada de ese trasfondo, entonces, entonces, si sí se las recomendé, ahora se las
1: recomiendo más. <risa> entonces, ¿no íbamos a ver a los nazis durante toda la película? No. <risa> no. <risa> no. Claro, es que, que sí, sí es una mezcla de todo,
0: porque sí, es como ajá. dice Alex, sí tiene escenas muy bien hechas de guerra, de repente ya se vuelve a parecer a se una película de cosa. eso, y se cambia, ajá y en la parte en la cual ya llega como el misterio de las cosas o experimentos o hasta situaciones sobrenaturales de los nazis, por la forma en la que tienen los efectos especiales que algunos parecieran efectos prácticos, sí se vuelve de repente como serie B, entonces sí es ahí sí. una... Y sí, y sí se siente hasta el salto, ¿no, Alec? Así como que sí. el editor como que no sé si <risa> lo hizo sí. a propósito, pero sí se siente así el... Así de, ay, ¿Sí? a ver ¿cómo, cómo? O sea, ya, ya, ya no ya no estamos tristes por la por el horror de la guerra. o sea, <risa> Ajá, de repente se vuelve muy... Hasta divertido, ¿no, Alex? Es como muy sí. raro Ajá. Sí, Y sí, sí dura muy cambia. poco
2: Sí, dura muy poquito, yo siempre, eh, como tip Cualquier película que dure una hora, menos de una hora menos y media Menos de cuatro horas sospechen o va a estar muy buena, o va a estar muy mala Overlord Ajá. no considero que sea muy mala no. Pero creo que ese, ese switch de géneros no funciona O sea, para mí no funcionó uh -huh. eh, Y definitivo creo que ahí es cuando yo A mí la peli no me dejó nada eh, más que el interés de que hubiera pasado si sí lo hubieran incluido dentro del, del tema del canon de Cloverfield, del cual sí soy bien fan.
0: Hace rato, antes de grabar, les comentaba a ustedes que me recordó muchísimo a una saga de videojuegos para la gente que está escuchando este episodio y que conoce esos videojuegos. Se llama Wolfenstein. A mí ah, se ¿sí? me figuró, ajá, se me figuró muchísimo esto, o sea, este, entonces, pues, totalmente estuve ahí. Pero fíjate que lo que decías del background de con Cloverfield sí me hubiera gustado que hubieran desarrollado algo por ahí. Pero pues yo creo que ya la franquicia desde el de Lane, o cómo se llama la última que sacaron? No, el Lane eh, es la buena, ¿no?
2: Es la buena, es la segunda, uh -huh. sí.
0: No, la otra, no me la que sacaron que la, la estrenaron que saca, como sí. muy platillo, ¿no?
2: Exacto, que la anunciaron eh, antes Híjole, de un Super Bowl que, un super que boom, la noche no. iba a estar ajá. Uh -huh.
0: Híjole, <risa> horrible. Qué, horrible. qué horrible, qué horrible. Sí, no, no, pero pues esa es la, digamos, la película que les puedo recomendar del maratón que vi. Y la siguiente, pues ahí también la vio Alec, que es El Descenso. Esta ah, versión, sí, El Descenso o The Descent, que es una película del 2005 dirigida por Neil, Ma eh, Neil Marshall... Um, esta película es bien curiosa porque no sé si a lo mejor lo bueno de la película había sido haberla visto hace 16 años que Estamos en 2021 y es del 2005 Porque ahora que le di la segunda vista mmm, no me pareció como tan entretenida A pesar de que ya muchas escenas las había borrado de mi cabeza No me pareció como tan entretenida Sin embargo, hago la aclaración que esta se encuentra en Prime Video pero viene separada Si ustedes la buscan como tal de Decent, le aparecen, aparecen dos opciones entonces viene la opción inglesa y viene la opción británica Ajá. y buscando en Wikipedia dije, pues a lo mejor es un error de que los de Prime la subieron mal, pero lo que hicieron fue que te están dejando la versión estadounidense y la versión inglesa y en la versión inglesa viene un final distinto que yo no había visto. Yo en su momento vi el final gringo, que es el final bueno, por decir de alguna manera, y después el final británico que dije, ah, ese final sí me
2: gustó. Pero no solo es el final, Mike. ¿eh? A ver, sí, son platicame. dos películas diferentes. Bueno, Ajá. Neil Marshall, la verdad es que no ha sido un director al que su carrera sea tan prolífica. De hecho, su último proyecto más conocido, que fue una cosa horripilante, fue el reboot de Hellboy. Él dirigió eso. Entonces, creo que no, no habla muy bien de la carrera como director. Ahora, uh -huh. él hacía Essen, Él hacía este Game of Thrones, ¿sabes? Hizo algunos episodios de uh -huh, Game of Thrones, uh -huh, exactamente. Entonces, eh, bueno, eh, del descenso hay una versión que se llama eh, El Director Scott. De, uh -huh. del descenso que lo compré hace un par de meses, okay. y concentra un, en una sola versión, la versión final del director, ¿cuáles son las diferencias, Mike, de las versiones que tú encontraste, además del final uh -huh. algunas escenas explícitas y otras mm -hmm. no tantas, porque recordemos uh -huh. que los, los que son sensores de esto, eh, son distintos y tienen distintas formas de pensar dependiendo en Europa que en Estados Unidos, porque son dos organismos diferentes una de las diferencias más, más grandes que vas a notar, Mike, que no sé qué versión hayas visto, sí. eh, spoiler de tantito de la película, es que al inicio cuando muere su esposo y su hija, eh, los atraviesa como un los árbol. Tubos. Ajá, eh, exacto, tubos, ¿eh? como Ajá. unos tubos, uh -huh. y en la versión estadounidense, estos tubos, eh, o sea, la escena va a negros, pero tú nunca ves un contacto del cuerpo.
0: Ay, aquí sí se ven. Ah, entonces en, vi la, si Scott. la
2: Exacto, si uh -huh. la ves... Eh, eh, con sangre y todo, el contacto completo, y adicional algunas escenas cuando ya se encuentran con estos... Eh... Estas criaturas ¿no? en las cuevas son más mm. explícitas las escenas, Ahí mm. se muerden, se atacan, sí. hay más sangre. hacen hasta close-ups a las partes. de Exactamente, esa uh -huh. es la versión correcta y adicional mm. en la versión completa o, o que el director quería hacer uh -huh. eh, se incluyen los dos finales uno después del otro, o sea forman una uh -huh. sola versión de la película. Okay, okay. La restauración que yo tengo fue asesorada por el director, no es una criterio ni de lejos, no. pero sí sí hubo un asesoramiento del director. <risa> Entonces, ahora sí, platícanos, Mike, de qué se trata sí. el descenso.
0: Ay, pues es una historia de unas amigas que son como fanáticas de explorar cuevas y de subir montañas, y pues como para tratar de animar a la, a la esposa, de, a la viuda, en este caso, de la situación que sucedió que nos comenta Alec, pues tratan como de, de distraerla con ese tipo de actividades, entonces rentan una cabaña y empiezan a... a a meterse a cuevas que no conocen para llegar a otro lado y pues nada más como una forma recreativa, ¿no? Pero entrando a una cueva, tiene un accidente, una de ellas, y ahí empiezan a descubrir que no están solos, como dicen en los trailers, ¿no? Y pues hay como unos monstruos, como si fueran humanos, que como, o como humanos topo, porque tienen hasta las deficiencias Ajá. de que la luz, la luz les lastima y todo este rollo, y tienen ahí como que las manos raras, como que se pueden pegar en cualquier parte de, de una cueva sin necesidad. De una te recordó ¿no? a,
2: a algo, eh, Mike? Digo, yo no lo vi hasta después que vi los datos perturbadores. Uh -huh. este El diseño de los. Se llaman Crawlers, está basado en la primera Nosferato del 22.
0: Ah, pues tiene la cabecita así. Ajá, sí. Ah, okay, ok. A mí, fíjate que se me figuraba mucho los. Lickers de Resident Evil, tenían También, la misma forma, ¿sí? ajá, y dije, ah, qué curioso, pero sí, o sea, la película es divertida, pero sí, esta segunda ocasión que la vi como que no me gustó tanto, a lo mejor la gente que nunca la ha visto, que se me vea raro, porque creo que esta película del descenso es muy bien recibida en México, casi siempre que platico con alguien me han dicho, ah, sí, sí la he visto, ah, sí, sí la del descenso, o sea, que como que es una película, no sé en dónde salía o algo así, pero en como, cinco, seguramente. yo <ríe> creo, porque toda la gente <ríe> lo Netflix, ubica, ¿eh? No creo, no, es que la bien Prime, no, no recuerdo haberla visto en Netflix, y si estaba en Netflix quizás estaba la otra versión, no creo que esta.
2: Pero, uh -huh. o sea, por ejemplo, la diferencia de Overlord, que te noto uh -huh. muy satisfecho, ¿qué, sí. ¿qué te faltó de esta?
0: Ay, pues es que de entrada ya sabía de qué trataba, uh -huh. y Overlord no, por ejemplo, normalmente las películas uh -huh. que uh -huh. no veo para nada... Este no veo ni trailers, entonces uh -huh. me voy más por las críticas de la gente, de los fanáticos, no de la, de la, este, no crítica, de la crítica especializada. No, uh -huh. la crítica especializada ni sabe que, que está buena Midsommar, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Pero, este, no, sí trato que sean de personas que normalmente ven películas para que te den como sus puntos de vista un poquito más, este frescos, por decir de alguna forma, uh -huh. y lo de Overlord, pues no esperaba de entrada toda esa primera parte que les decía que es como una onda bélica, pues no esperaba para nada una película así, o sea la gente decía, es que me gusta lo de los experimentos nazis, entonces yo me imaginaba que iban a llegar a Alemania, iban a ver monstruos y fin ¿no? pero todo ese yeah. preámbulo fue el de, ay se ve muy bien esto, o sea es, está mal que te digas se, se, se ve muy bien esto en el cual vaya un avión, en el cual estén preparando a la gente para saltar en paracaídas y antes de saltar en paracaídas vas viendo las escenas alrededor de los aviones que van explotando, que de repente se van acercando más a la playa y entonces ya no le están disparando este, proyectiles grandes, sino balas. Entonces todas las uh -huh. balas van pasando por el avión y empiezas a ver cómo la gente pues le entra la bala por el cuello, le sale en la cabeza, se le sale un ojo, o sea todo está muy bien hecho esa parte, entonces a mí, no sé, Overlord, me, la verdad sí, de la semana, creo que es de lo que más me ha gustado, entonces, el descenso ya sabía de qué trataba, esas escenas y... que dice Alec, a lo mejor sí, es porque obviamente la primera versión que vi fue la versión americana, okay. y esta versión, como es la completa, sí sentí así como que dije, ay, no me acuerdo que tuviera tanto gore. No, no, o sea,
1: no sobrevivió la segunda vista, ¿no? Porque no, la, la segunda que vista no la sobrevivió. Es que cuando cuando le, le echas la segunda vista o le encuentras algo más uh -huh. y te gusta más, Sí. O terminas por enterrarla, ¿no? Y les
0: confieso que esta la vi oh, sí, tal cual cuando salió y nunca la volví a ver. Y hoy dije, ah, pues ya tiene mucho que no me acuerdo, nunca le incluí en ningún maratón, pues venga, ¿no? Y se me hizo curioso que vinieran esas dos versiones y afortunadamente le di clic a la, a la correcta. Ok. Sí, pero esa es esa de, de Decent. Antes de continuar, pues nada más avis avisarle a la gente que pues estrenó Dune y pues Alec y, y Alec, Alec y Juan estuvieron aquí pues dando datos duros y pues van a preparar un pequeño especial, entonces voy a nada más comentárselo a la gente para que se queden hasta el final no, sí. se, vayan no se nos vayan a ir por el maratón de Halloween porque lo dicen después siguen tres horas de podcast de, de, de Desmenuzando Dune, Dune. Ajá, entonces <risa> quédense para que no se vayan a desesperar te voy a tratar de abarcar rápido las que me faltan y, y pues realmente son ya nada más, esta semana la verdad no no siento que fue como tan prolífera como las anteriores. Vi una que se llama The Transfiguration. Esta película de Transfiguration es dirigida por Michael O'Shea. ¿De qué trata The Transfiguration? Es un niño que es adicto al contenido de vampiros. Películas, libros, series, todo lo que sea de vampiros lo ve. Y conoce a una niña que es eh, huérfana. Pero ellos son como niños americanos pero de clase baja. Está interesante, les comentaba a, a, a los integrantes de Fugitivos antes de, de grabar que sentía mucho la atmósfera de Let Me In, esta película europea igual de vampiros. Si son familiarizados con Let Me In, yo creo que les puedo recomendar muchísimo de Transfiguration por la atmósfera, por la forma tan humana, por raro que suene, de tratar al uh -huh. tema de los vampiros adaptados a un tiempo, a tiempos modernos. La película de Transfiguration, si ustedes la googlean, está llena de palmares de todo, de todo tipo. ¿Qué mejor película? ¿Qué mejor guión adaptado? ¿Qué mejor qué mejor guión original? ¿Qué mejor actuación? ¿Qué mejor locación? ¿Qué bla, bla? Ya todos esos premios que a nadie nos importan, ¿no? Pero a mí realmente la película se me hizo muy interesante porque te ponen en los pies de un niño que realmente pensara que él mismo es un vampiro. No es un spoiler porque desde que empieza la película así es. Tú vas a estar viendo todo el tiempo la vida del niño que se siente como tal un vampiro y cómo debería de actuar un vampiro. Entonces, les digo, sí tiene mucho esa vibra de, de Let Me In. No hay efectos especiales para nada. O sea, es una película tal cual que pareciera que la están grabando con una cámara en HD y eso es todo. Pero es, eso lo hace muy cruda, porque el niño, les recuerdo nuevamente, vive en una zona baja de Estados Unidos donde hay pandillas, hay este, guerra de drogas, este, maltrato policial, este, desigualdad económica. Entonces... Hagan de cuenta que es todo eso junto con Aparte el mito de un niño que se quiere creer vampiro Entonces, todos esos elementos Se me hicieron como originales, entonces las podría Recomendar por ese aspecto ¿no? okay. Y bueno, nos seguimos a la otra La otra que vi el 21 de octubre es Summer of 84 Esta de Summer of 84 es de esas películas Que pueden ver con niños ¿De qué trata? Es una película de unos adolescentes Que tienen que descubrir Un crimen que está en su pueblo Porque hay un asesino serial que está secuestrando Niños y adolescentes, y yeah. ya eso es todo, okay. la, la película tal cual, inclusive el póster nos muestra un este, cubito de leche donde ponen las fotografías de los niños que se pierden y así es la portada y tal cual dice ahí Summer of 84, es una película muy ligera, la pueden ver niños y adolescentes porque es una trama de las de siempre, tipo Goonies, el equipito de muchachos que tiene que resolver el crimen porque los policías son ineptos, eso es todo, Summer of 84. Y hasta ahí, por eso esta no voy a ahondar no más. A no, Oye, no no, a este, no.
1: esta y la anterior, ¿en qué plataforma se pueden ver?
0: Ah, este de Transfiguration la pueden encontrar en Prime. Ok. Así es, no está en español el título, así está tal cual de Transfiguration, entonces para que... No, no tiene nombre en español, creo que esta ni siquiera llegó a, a México o a Latinoamérica oficialmente, pero así se encuentra tal cual, de okay. Transfiguration. Y el, el, el póster está bonito porque viene el niño parado y en su sombra viene un Osferatu, entonces... Y, y si aparte son fanáticos del de, de cine de vampiros, o mínimo tienen una idea muy ligera, les va a agradar más porque tiene muchas referencias y no son como tan obvias, pero sí son este comprensibles respecto a la mitología del vampiro. Entonces sí, se les puedo recomendar porque aparte la chavita que él conoce constantemente le dice, ah, los vampiros como Twilight, y el niño así de, es que no los conozco. <risa> ah, es que sí son, es un vampiro que se enamora de una muchacha, y entonces ella cada que le quiere dar un dato de un vampiro pop, él siempre le dice, ah, es que eso no es como realista Eso todo el tiempo lo dice el niño Y eso es como un gancho de que te das cuenta de que sí es una onda real Que no va a saber nada con efectos especiales ¿no? Entonces la hace muy, muy interesante Y nos saltamos a 1408 Que eso fue el día eh, 22 de octubre Esa es dirigida por Michael Ahí no sé cómo se pronuncie si es Hubstrom o es Hubstrom, porque viene la, la A que tiene una O arriba, entonces nunca he sabido cómo se pronuncia esa, pero ajá. pues ese es el director. Es 1408 y es una adaptación, me parece, que de Stephen King.
2: ¿Esa es ya la habías visto, Mike?
0: Esa la vi en el cine cuando salió. Lo que,
2: Híjole, a ver, da, ¿lo siempre? Lo bueno, que siempre, ajá, ajá, sí, lo dale, que siempre
0: me ha llamado la atención es que dicen que es, es una adaptación de Stephen King. Sin embargo, nunca he leído el cuento de, de, esta, de, esta, este, de esta película de 1408. Entonces siempre que está algo basado en Stephen King O Stephen King, si lo quieren pronunciar en inglés Siempre trato de primero ver la versión este, literaria Pero esta de 1408 nunca la he encontrado Entonces yo creo que ya no tardo en descargarla de algún lado Porque nunca la he visto tal cual físico Y la película es muy interesante Se me hace muy buena Samuel L. Jackson es la onda Y pues también sale John Cusack que me cae súper bien Entonces la película no tiene ningún pierde Es una película de... Un tipo que investiga casos, o, o casas, mejor dicho, sobrenaturales, trata de ir a los, a los lugares, a las locaciones, y tratar de desenmascarar que el lugar no es embrujado, ¿no? Entonces, se quiere ir a mudar a un hotel, en el cual está esta habitación 1408, de la cual han escuchado que hay muchas muertes de la gente que se hospeda, uh
1: -huh. y él
0: quiere ir para saber de primera mano si es verdad que, que sucede eso en ese hotel. Y pues empiezan a pasar cosas sobrenaturales, y él trata de... Querer capturarlos en su grabadora de voz, pero pues va más allá, ¿no? O sea, realmente lo, lo supera y a mí pues, creo que se me hace muy buena, no sé, tu alección o tú, Juan, si ¿sí la hayan visto.
2: Justamente te iba a preguntar, ahorita que estaban hablando como de las películas en su segunda vista, uh -huh. a esta le tengo como mucho aprecio, con, o sea, le tengo muy buen recuerdo que me gustó mucho, me gustó pero sospecho que era como muy dos milera. Sí. Y no sé si aguantó esta segunda vista.
1: Sí, sí, porque... Es que es algo muy... Mucho que lo que, pasa, que le pasa a las películas de John Cusack y Samuel L. Jackson, ¿no? Que de repente es, te vas mucho por el nombre y no es como lo que esperabas, pero esa sí no no le he visto, la, la película Está, fíjate, de Michael Havstrom.
0: Sí creo que sí me sigue gustando, porque como les decía, John Cusack sí se me hace que es muy bueno. O sea, él las... Como que todo lo que él va sintiendo te lo transmite muy bien... Y aparte la, la película al desarrollarse nada más en un cuarto depende totalmente de la actuación de que Entonces, ahorita que la veo ya de, de más grande, pues sí, le empiezas a ver como cosas que a lo mejor en su momento nada más querías ver que hubieran fantasmas y ya, ¿no? Uh -huh. Pero ahora empezar a ver como esa situación que tiene su dilema personal y que lo trasladan en ciertas escenas de la película, dices, ah, ok, pues sí tiene hasta más pajita de la que yo recuerdo que tenía, ¿no? Y ya los fantasmas salen en las situaciones típicas de un jumpscare tradicional, pero como yo ya las había visto, pues a lo mejor ya no me impactaban, pero sí me dejó como ya más clavado en la onda personal de, valga la redundancia, del personaje. O sea, a mí sí se me hace que envejeció bien, sí se me hace buena la adaptación sí. Oye,
2: ¿y en, a la, esta en dónde la viste, Mike?
0: Esta también la vi en Prime. De hecho, esta semana todas le tocaron en Prime.
2: Ok, ¿y, sí, y qué final viene ahí?
0: Ah, es que de esa hay dos finales hay dos también,
1: también. Sí, sí. Hay que eh, sí, lo digo así, tal cual sí, a ver, es a ver. Siete, si en cinco años no vieron la película cinco.
0: para que ahora no me digan que Omni-Man mata a todos ¿eh? <risa> pues al final
1: Ale. no, no lo digan, no es cierto no.
0: <risa> ya. pues es el, el mismo que viene el cine que se supone que él se encuentra con su hija, pero no es su hija obviamente ya está muerta y él también como que parece ser que se muere Ale. Uh -huh. Y ya, es el mismo final supongo, ¿no?
2: Ok, no, ¿Sí? es que el segundo final a ver. Eh, Samuel L. Jackson eh, va como a su funeral O sea, tal cual hay un funeral ah, okay, okay, Y uh -huh. rescata a la grabadorcita Y en la grabadora sí escucha que Pues que todo lo que él decía era cierto Porque se escuchan voces y así Y mira a su retrovisor en su coche Y está John usa acá atrás todo quemado ¿A poco? <risa> ah. miler, Lo más dos milero que hay es eso
0: <risa> No, aquí, este, digo que se muere y, o sea, primero te hacen creer que está vivo porque está con su esposa y están empacando y todo, Ajá, porque como sí, que sí, se sí. reconcilian.
1: Mm, y entonces
0: sí. en las cosas que recuperan del hotel quemado hay una grabadora. Ajá. Y ahí se escucha la voz de la hija. Y los dos uh, empiezan a llorar, ¿no? Y de repente hacen un plano y pues te das cuenta que no, que sí se murió. Sí. Y dices, ah, fresa que tú me dices y es así como de, sí, está muy 2000. <risa> está <risa> no, no me gusta eso, así como volveré. No, no, no Ajá. está chido. No, 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 no está chido. Y bueno, después de esta de 1408, pues ya me sigo La Última Noche, que es la del día de ayer, 23 de octubre. Esta película se llama In Fabric, así como En la Fábrica, dirigida por Peter Strickland. Esta es inglesa totalmente, es del 2018. Esta película, si les digo la trama, quizás ahuyente a mucha gente, incluidos a, a ambos fugitivos, porque. ¿Es un no vestido? Creo. Híjole, no, yo creo que sí, porque el, el, la yo sinopsis... No creo porque
1: está Wendell y Christine, y tengo... me cae bien esa señora. <ríe>
0: <ríe> sí, está muy bien, y, y la verdad, su papel en la película está muy bien, pero aquí te va la sinopsis. La sinopsis es un vestido que asesina a quien lo porte. Y ya, esa es la sinopsis. <risa> pero, sí, o sea, re, pero realmente, viendo la película, no, no es eso. O sea, sí es, pero no es. ¿Cómo explicarlo? Según yo alguna vez
1: lo escuché, Mike. Ajá. Pero no, no te voy a quitar tu thunder. Perdóname. No, no, no. <risa> no dinos a ver qué escuchaste para ver este si. Es que es como una crítica a lo fashion, ¿no? Pero uh
0: -huh. hasta ahí creo que es lo que voy a desarrollar. Ok, bueno. Esta película se supone que esa sí es la sinopsis, es un vestido que quien lo porta pues le lleva muerte y destrucción a su vida, ¿no? Pero ese es nada más digamos que por encimita para venderte la película. La película es junto con la de la que les comentaba del de, de niño vampiro de Transfiguration, creo que esta es la otra película súper interesante que me tocó ver. Porque es una película no original, pero yo creo que de lo que va de estos años, porque esta película es del 2018, Sí podría ser de lo más original que he visto y yo creo que Darío Argento estaría muy, muy orgulloso de la película. ¿Por qué? La película tiene distintos cortes por donde la quieras mirar, porque no es una película de terror italiana para nada, no es tampoco una película gore, no es una película contemplativa, sin embargo tiene elementos de cada uno de ese tipo de cine. La película inclusive en los créditos comienza con imágenes aleatorias de... De, de, de cómo van confeccionando un vestido, de cómo lo venden, de cómo extraen la tela, de cómo sacrifican animales de repente, de cómo de repente caminando mucha gente en, en un transporte público, luego se ve como contaminación, luego un cadáver. O sea, en, en los créditos te empiezan a mostrar como imágenes aleatorias, pero te lo ponen con, como con ruido, como con una música ahí como distorsionada. Y ese tipo de de recurso lo emplean en varias escenas de la película no sé si la intención del director sea eso como sacarte de onda de lo que estás viendo porque lo aplica en ciertas situaciones en las cuales hace que, que te cause hasta como incomodidad la película por lo que va sucediendo eh, además de que se supone que sí es en un, en un mundo actual pero tú conforme vas viendo cómo se desarrolla la trama pareciera que es una película que está ocurriendo en los 70 por la forma en la que tiene la gente su ropa, cómo se comportan, eh, los comerciales que pasan en la televisión. La gente que se dedica a vender este tipo de ropa tiene una boutique muy especial. La gente pareciera que están como en un culto satanista porque están vestidos como con una ropa victoriana toda de negro y mm -hmm. tienen dos especies como de mayordomos que dan la bienvenida a la gente. Y constantemente en los comerciales te dicen, tenemos nuestra ropa al 40% y al 70%, ven a medírtela y ven a probarla y que no sé qué. Lo curioso de esa ropa que ellos venden, es que la ropa que venden, tú cuando llegas y dices, ah, pues es que quiero un saco. Tú vas con tu saco y dices, pues, ¿qué talla eres? 38. Ah, pues tengo este saco. Y te lo pones y dices, oye, pues me sienta muy bien, me veo muy bien. Y es un ejemplo nada más, ¿no? Ha sido, oye, pero yo no soy 38, yo soy 40, ¿por qué me queda tan bien? Pues es la talla que usted me pidió, ah... ¿Y tienes otro color? No, nada más existe en este, nada más tengo ese modelo. Y cuando te empiezan a platicar de dónde lo extraen, te dicen que lo usó anteriormente a ti, un modelo súper famoso de Italia, o sea, tiene ahí como una cosa como misteriosa todo el tiempo porque nunca te cuentan realmente de dónde vienen las telas, uh -huh. nada más te dicen que es una tela que te puede asesinar, o sea, tú la usas y te empiezas ahí como una especie de salpullido, no puedes parar de dejar de usarla. Y hacen mucho el abuso de personas. Eso es lo que les decía que viene muy del terror italiano. En el terror italiano normalmente utilizan personajes o protagonistas muy inocentes. Y que son fáciles de malear. Y, y los terminan hasta humillando en esas películas. Aquí te ponen a dos personajes eh, protagonistas. Que hasta sientes pena por las cosas que le suceden. Porque uno es una madre que su esposo la deja por otra señora. Y la madre se encarga del hijo que tiene como 20 años, pero el hijo la maltrata de así, de maneras que son así hasta incómodas, ¿no? Uh -huh. Y sale con citas en una especie como de Tinder, pero que es como por correo. Y sus parejas igual abusan de ella psicológicamente, la humillan. Aparte los que venden la ropa la humillan a ella, aunque sea compradora. Entonces son seres que tú los ves todo el tiempo sufriendo Nada más por vivir Porque realmente son personas que no se saben defender Y no se saben expresar en nada Y son como sumisos Y tanto ese personaje de esta señora Como el personaje de un chico Que se supone que, va, que se va a casar Pero su esposa tiene las riendas por completo de su vida sí, sí te dan como pena Porque toda la gente con la que se cruzan En la historia Los humilla de, de, de formas que dices Oye ya es una persona no puede llegar a ser así entonces tiene esa característica el cine de que tiene como muchas cosas de, de dónde tomar y, y al final te entrega esto que es, o sea, a, 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 al final del día, al día de hoy mejor dicho, sigo sin poder describirte bien qué sucede en la película porque son muchas cosas, pero si sí es algo que sí les invitaría a ver a toda la gente como una situación experimental, la película, les reitero, se llama In Fabric, está en Prime, y, y, y sí es muy buena, o sea, es tan rara, pero eso, eso de raro y original es lo que me hace que, que se las venga a recomendar, no puedo hablar a lo mejor con tanta coherencia de lo que sucede Ajá. en la película, porque sí, así es la película, ¿sí? es que así es, o sea, así es la sí. película, es así de, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo? O sea, y, y así van pasando cosas y luego de repente cuando la vas entendiendo algo, te cortan la escena y te empiezan a poner así como escenas aleatorias, como con ruidos, porque aparte el director utiliza un recurso que hace Darío Argento de tener a su propia banda que en ese entonces era Goblin uh -huh. aquí ese mismo director, no, no, no recuerdo el nombre y no encontré el nombre de la banda pero este director hace lo mismo, de que contrata una banda para que se encargue de musicalizar toda la película y de repente mete hasta temas de noise, que es esa música que es inclasifica, inclasificable, inclasificable ¿no? Ajá, entonces es muy redonda la película, es muy interesante, es muy experimental pero muy interesante. O sea, esta película no me la imagino realmente en el cine. En el cine yo creo que te vuela la cabeza por todas las imágenes que te pone y la, la música, eh, los ruidos, pero sí es bien interesante Infabric, Sí se las recomiendo bastante. Yo creo que a ustedes les llamaría mucho la atención porque tienen como más tablas de cine y le pueden encontrar, yo creo que hasta más cosas que a lo mejor yo no. Oye,
1: ¿y en no una nada. de esas le encuentras algo como de, de statement? Como que tiene algo que, que decir en relación a... ¿Lo
0: que a sea mundo, es de la moda de la y esa onda. Moda, onda? O las es...
1: personas que están muy dentro de... ¿Sabes? Sí, los sí, perso... que ropa, ¿no?
0: Es que más o menos, Juan, porque también los personajes en ocasiones se me figuraron mucho como esas dependencias al consumismo como nos mostraban en, en la película esta de Requiem por un sueño.
1: Uh -huh.
0: O sea, la, la psicosis que tenía la señora o, 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 o esta onda de querer siempre tener todo. O sea, la señora que tenía su onda con lo de las píldoras para adelgazar. Sí, que son como muy, ajá, así se me figuran esos personajes, o sea, tiene, tiene muchas cosas, pero tío, al final no podría como definirlo en una sola porque abarca tantas situaciones que, que pues sí los recomendaría verla porque ni spoiler les puedo hacer de lo que sucede, o sea, es todo, al final es todo tan bizarro, o sea, al final me hicieron pensar que a lo mejor se trataba de una, de una joven de brujas o de una secta. O, 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 o que la gente todo lo imaginaba, no sé, o sea, era... Si se mete mucho con tu cabeza la película está súper recomendable, la verdad. y Pues ya, esas son las, las películas que les traje, no sé si ya quieren que... Si tengan comentarios de alguna de ellas o quieren que, que pasemos a, a ese especialito de Dune.
2: Pues vámonos, si quieres, con el especial, Mike,
0: ¿no? Denle, denle. Entonces, pues cerramos Halloween y pues nos vemos la, la siguiente semana. A ver qué, qué nos toca. Sí, Pero pues esa, échale esa la, con tu... ¿Mm?
1: Esa la, Es a la punto, Mike, porque... Sí, sí. A momento que la me la platicaron y sí quería verla y uh -huh. se me fue yendo. Qué bueno que está en Prime.
0: Yo no sabía de su existencia. Eh, la encontré, como les decía, las películas que estoy sacando un tipo en reddit puso un top de las mejores películas este, puntuadas de terror en las plataformas principales de México y Latinoamérica y ahí la pusieron, no sabía absolutamente nada de ella, de hecho las, me estoy llevando buenas sorpresas con las películas que no sé absolutamente nada de ellas, son las tres que me han gustado que es Overlord, The este, Transfiguration y Infabric son como que las mejorcitas, pero pues sí estaría hecho que le echaran un ojo para que me dijeran cosas que a lo mejor se me pasaron, ¿no? Pero pues ya, demos paso sí, a Dune.
1: Sí, y ahora sí que el, que el Maestro Palma inaugure esta sala llamada Fugitivos para hablar de Dune. Sí, ah, ¿puedo hacer un anuncio antes de? <risa> <risa> a
2: ver, de, de hecho, ver ¿qué opinan? A ver. <risa> a ver,
0: este, ¿ya supieron que en Star Wars? No, nah, es cierto. Este, antes de que se me vaya es que lo tenía anotado y no quería perderlo y como obviamente van a hablar de Dune les quería comentar Okay. Van a sacar tres volúmenes que van a adaptar eh, Dune, la, la, la primera novela que es la única, porque las demás recordemos que son secuelas escritas no por directamente por Herbert, uh -huh. sino que son por su hijo y por fanáticos, ¿no? Pero el original Dune, eh, Panini va a sacar tres volúmenes, están en 420 pesos, 450 pesos cada volumen, porque hicieron una novela gráfica de tal cual la obra literaria de Dune, pero van a ser en tres volúmenes. Y cree? tal cual lo van a encontrar así, Dune, Panini, y son tres novelas gráficas. Entonces... Si les está gustando la película o los temas que nos va a traer aquí Juan, pues les recomiendo de sobremanera porque vienen en pasta dura, están bien bonitos. Me quise esperar hasta grabar para comentarles, de hecho, hasta es sorpresa para Alec y para Juan, no les había dicho, pero okay. ya los están vendiendo. Van a ser nada más tres este, volúmenes. Es una novela gráfica que, que adaptaron de la novela original, entonces no hay ahí este, edición de nada por si le quieren meter ahí al, al universo de Dune. muy bien.
1: Y pues ya, muy continuamos
2: ustedes. Mucho Maestro. Pues empecemos, creo que eh, Juan y yo estábamos muy emocionados sobre el tema de Dunas, eh, por, Juan por la parte de, de ser un, un reacio a la ciencia ficción, y de mi lado el, el gran eh, fanatismo que le tengo a Denis Villeneuve pero creo que antes, Juan, Mike, es importante eh, hablar del origen de esto y, y nos vamos a extender un poquito, pero creo que va a ser un viaje eh, divertido este este de Dunas, ¿no? Y creo que para empezar a hablar de Dune, extrañamente tenemos que hablar de Alejandro Jodorowsky, uno de los eh, maestros de Mike en, en el tema de la psicomagia. <risa> este Y bueno, eh, es importante eh, por, por muchos temas y porque... Finalmente el, el trabajo que inició eh, Jodorowsky en el 71 se ve impactado hasta en la mismísima Dune de Villeneuve eh, y son cosas que no he visto que muchos medios pues estén señalando, más allá de la nota de las grandes películas que nunca se pudieron hacer, y creo que una de las grandes películas justo eh, que, que, que es de esta forma es la Dunas de Alejandro Jodorowsky, eh, la historia es muy breve, él venía de eh, éxitos comerciales, independientes, pero que en Europa funcionaban, eran películas que costaban eh, un millón de dólares, que de hecho Jodorowsky por muchísimos años, y esto es... Muy triste y te habla mucho de la industria del cine en México, cuando graba, eh, después de grabar el topo, eh, le pagaron un millón de dólares productores franceses para que pudiera hacer su siguiente película. Esa fue durante muchos, muchos años, alrededor de 15 años, la película con más presupuesto grabada en la Ciudad de México en la historia del cine. Eh, después del éxito comercial de esto, él, eh, estos, uno de los productores franceses le dice que él le va a financiar la película que él quiera hacer. Un amigo de Jodorowsky le había hablado de Duna, de Frank Herbert. Jodorowsky jamás leyó el libro, eh, lo único que eh, hizo el amigo fue platicarle de qué se trataba Duna. Y le dijo a este productor que él quería hacer Duna... Eh, los derechos de la, de la novela estaban disponibles, extrañamente ningún estudio se había interesado antes de Jodorowsky en adaptar Dunas al cine, eh, se hacen los, con los derechos por 100 mil dólares de Dunas, y Jodorowsky inicia un viaje eh, que se plasma en un documental del 2013 que se llama Jodorowsky's Dune donde te explican, eh, entrevistan a Brontis Jodorowsky, a Alejandro Jodorowsky, a Dan O'Bannon, a varios eh, eh, involucrados en lo que Jodorowsky les llamaba sus guerreros de, de espíritu, que eran, eh, él decía que Dunas iba a ser una película que iba a cambiar el rumbo de la historia, ya saben que Jodorowsky pues sí le entra a la melange bastante, entonces... <risa> eh, Jodorowsky decía que esta película iba a cambiar el, no solamente el círculo de, o el ciclo de la historia del cine, sino de la misma humanidad. Él, de nuevo, nunca leyó el libro y él te lo dice que al día de hoy no lo ha leído. La historia de Dunas que te iba a contar Jodorowsky iba a ser totalmente diferente. Ahí, importante, eh, dentro de este viaje, eh, el productor francés le, le rentó un castillo en Francia para iniciar la preproducción... A su hijo Brontis, Brontis, Jodorowsky iba a interpretar a Paula Atreides Y lo, lo empezó a entrenar a un, uno de los maestros de, de Bruce Lee O sea, ya saben, Jodorowsky haciendo un Jodorowsky <risas> Y empezó a, a buscar a sus guerreros espirituales para liderarlos Finalmente, más allá, yo no soy un acérrimo fan de Jodorowsky Creo que se me hace una, un señor bastante ridículo Pero creo que lo respeté muchísimo después de haber visto este documental la película se hizo de una forma bastante inteligente y de hecho bastante pensada, obviamente cayendo en las necedades de Jodorowsky que la película, según él, iba a durar 12 horas eh, más allá de toda la, la, la grandilocuencia, si hay homenajes el primer tráiler de, de Dunas está musicalizado con ecos de Pink Floyd, porque Jodorowsky contrató a Pink Floyd porque él iba a hacer un soundtrack para los atreides por parte de Pink Floyd y un soundtrack de una banda de metal creo que alemana, para eh, para los, eh, ¿cómo se llaman los malos, Juan? Este... Los Harkonnen. Los Harkonnen. Entonces, eh, bueno, el, lo que hizo eh, Alejandro Jodorowsky fue encontrar a estos guerreros espirituales, entre ellos Dan o Bannon, uh -huh. eh, encontró a, a Giger, a Chris Foss, y sobre todo al diseñador de la película por completo, eh, un, un ilustrador, uno de los más grandes ilustradores en Europa, que es eh, Jan Girard, o se le conoce como Moebius. Este, esto lo que hizo Jodorowsky a mí se me hace bastante inteligente porque fue exactamente lo que hizo George Miller con Matt Max Fury Road. Lo que hizo Alejandro Jodorowsky es que como sabía que la película iba a costar muchísimo dinero, contrató a Moebius para que la película la ilustrara cuadro por cuadro. ...y se encontraron con un libro de más de 15 mil páginas... ...que estaba la película dirigida desde el inicio hasta el final... ...George Miller hizo exactamente lo mismo... ...porque ningún estudio quería financiar eh, Mad Max Fury Road... ...pero la película él ya la tenía hecha en dibujos... ...de hecho en algún momento George Miller... Eh, Pensó o se, se imaginó la idea de hacer Mad Max como una serie animada, porque ningún estudio quería entrarle. Exactamente lo mismo le pasó a Jodorowsky, la, se creó un libro de dunas que se mandó a todos los estu estudios, incluidos Disney. Disney fue la única productora que dijo que sí. ...siempre y cuando Alejandro Jodorowsky no estuviera detrás del proyecto... ...pero lo querían tal cual. Iban a pagar en ese tiempo los 15 millones de dólares que se necesitaban... ...para financiar este proyecto. Lo único que pedían a cambio era que Jodorowsky no estuviera detrás de esto. Eh, finalmente el proyecto no prosperó. Eh, los derechos pasaron o quedaron disponibles... ...y uno de los productores más horribles del mundo que es... ...Dino de Laurentis, compró los derechos de Dunas y en el 81 se inicia la producción de Dunas de David Lynch, una película de la que David Lynch dice que eh, se va a arrepentir toda su vida, es una película de, que, de la cual él públicamente se niega a hablar, dice que esa película lo ayudó a definir que él jamás volvería a estar a las eh, o sujeto a la decisión de un estudio, y que él iba a tener siempre el derecho del final del corte de su obra. Y de una, y la una cosa
0: de este, Alec, uh -huh. ahorita que decías de que Jodorowsky no te gusta, y, por ejemplo, ¿nunca le entraste tampoco ni al topo, ni la montaña, ni, ni a Fandoliz? Hace no poquito, era? hace
2: como un año, yo creo, vi eh, uh -huh. La Montaña Sagrada, uh -huh. después de no haberla visto desde que iba, yo creo que en la prepa, uh -huh. y la disfruté mucho más de, de lo que antes disfrutaba el cine de Jodorowsky. Uh -huh. Creo que uh, entiendo la teatralidad de lo que él quería hacer, eh, y lo respeto mucho más. Sin embargo, creo que las ideas tan... O sea, caer en, en el en la provocación simplemente para hacerte notar no siempre va a funcionar y creo que las primeras obras de Jodorowsky hablaban así ...y quiso repetir la fórmula una y otra vez... Uh -huh. ...pero créeme que después de ver el documental... ...que se los recomiendo muchísimo, Jodorowskis Dune... Eh, ...lo respeto mucho más... ...porque al final creo que dentro de toda su locura... ...el cariño que le tenía el proyecto... ...hizo que se organizara de una forma correcta... ...para presentar un libro de 15.000 páginas... ...organizado, bien ilustrado... ...donde ya había confección de naves... ...donde ya había confección de trajes personajes eh, o artistas contratados para cada personaje de su adaptación, creo que esa organización nunca la volvió a tener en ningún otro proyecto, porque él siempre trabajaba al paso. Al final creo que Jodorowsky se puso el pie a decirle a Disney, bueno, mi película va a durar 12 horas, pues <risa> nadie te iba a financiar <risa> no. eso, pero creo que el, el eh, Jodorowsky siempre va a salir a la luz, sobre todo ya lo, lo diré ahorita con la, la de Villeneuve, uh -huh. porque las ideas estaban tan bien hechas... Que, por ejemplo este primer eh, eh, draft que él hizo con sus Guerreros del Espíritu... ...ese equipo se lo robó Ridley Scott para hacer Alien... Uh -huh. ...y de hecho después de eso eh, Dino de Laurentis buscó a Ridley Scott y le dijo... ...oye vamos a hacer este la adaptación de Dunas... ...y HR Giger se subió al tren y después de, de, de un tema personal que pasó Ridley Scott... ...decidió bajarse porque él no quería pasar dos años y medio en un proyecto tan clavado como Dunas... Pero es importante hacer saber que en la historia tal cual del cine, eh, el Alejandro Jodorowsky fue el que desentierra este libro de, de, como del olvido, y es el, el que tiene el primer sueño de adaptar Dunas de, de una forma enorme.
1: Oye Alec, este, una duda, el, el libro que hace Frank Herbert es de 1965, Esta, este acercamiento que tuvo Jodorowsky para hacer la obra, porque entiendo que fue muchos años de andar promoviendo e intentar venderla, la ¿En etc. ¿En qué, momen, en qué año la, lo empezó a hacer? ¿Tendrás el dato?
2: Eh, la, la producción inició en el 70 y duró dos años.
1: Porque también me llama la atención de que al final la, la Dunas de, de David Lynch se estrena en 1984 y creo que ya para ese entonces tenía uno o dos años de fallecido este... Frank Herbert, entonces no sé qué tanto el, el autor de la obra tenía el interés de que hubiera una, una interpretación cinematográfica de, de su historia.
2: Eh, la adaptación, o más bien cuando Dino de Laurentis adquiere los derechos de, de Dunas, la primera opción de Dino de Laurentiis para adaptar en el 81 la obra e iniciar preproducción fue Frank Herbert. Y lo contrató, entregó un draft de 174 páginas de lo que iba a ser el guión de su propia película, es decir, él mismo se estaría adaptando al cine, pero a Dino de Laurentiis no le convenció el guión y contrató a otro guionista. Pero inicialmente Frank Herbert, antes de su muerte, sí estuvo involucrado de una forma directa en la adaptación de David Lynch. Entonces, eh, y pues bueno, ya moviéndonos a la David Lynch, como sí. dice Juan, se estrena en el 84, fue un fracaso comercial... El mismo Jodorowsky, ya, ya para dejar atrás este señor, eh, es, eh, es que él no la quería ver porque tenía miedo, porque él eh, se decía a sí mismo un fan de, de David Lynch y le pareció una película horrible. Yo les platicaba a los fugitivos que me di la oportunidad el día de hoy de, de ver nuevamente la, la, la dunas de David Lynch. Y creo que no es el desastre que yo recordaba hace 10 años que la vi, no la había vuelto a ver en, en ningún momento, y creo que con la referencia de Villeneuve, ya ahora sí llegando a Denis Villeneuve, eh, pues bueno, creo que vale mucho la pena rescatar lo bueno y lo malo. Eh. Con esta introducción, pues bueno, voy a voy a dejar la mesa para Juan, estamos hablando de la obra que se estrena finalmente, Dunas, primera parte, así es el nombre oficial, que por ahí algunos medios están acusando a la distribuidora de, de hacer publicidad falsa, porque la película tal cual se llama Duna primera parte, pero eso jamás está en ningún póster, incluido en los pósters internacionales, esta es la primera de dos partes de, que está adaptando Denis Villeneuve él mismo funciona como productor en esta película, es la primera vez que Villeneuve está produciendo algo para él mismo eh, la película eh, es muy larga, dura más de dos horas veinte minutos eh, es una adaptación, me parece que menos de la mitad del, del libro de dunas de Frank Herbert eh, con una publicidad bastante engañosa una Zendaya que no figura en absolutamente nada, pero en los premios, en las ruedas de prensa, ahí está, junto uh -huh. con Timothy Chamalet. Eh, entonces, Juan, no sé si nos quieras hablar un poquito de Dunas, tu experiencia, ¿qué te parece enfocado en el, en el tema de Dennis Villeneuve?
1: Ok, pues mira... Um... Yo creo que lo que nos presenta Villeneuve, salvo tu mejor opinión, porque a mí no se me ocurrió ver Blade Runner 2049, y a lo mejor por ahí podríamos este, haber tenido una, una buena referencia de qué es lo que podría haber hecho Villeneuve con, con Duna. Creo que nos entrega un trabajo um, bastante contemplativo, um, con elementos que de repente son... Un tanto exagerados, como que platicábamos de, del soundtrack, que, que por momentos eh, llega a ser molesto y, y exagerado, ¿no? Y, y, y esa, misma, esa, esa misma forma de, de contar la historia de, tan contemplativa creo que le mete el pie, porque creo que la historia en algún momento pudo acelerarse a como estaba dando, hasta como están dando los hechos. Sin embargo, creo que un acierto que tiene Bill al, al hacer la película es plantear bien un terreno y no dejar paso a dudas, ¿no? Porque creo que algo que tiene un poquito complicado, o a lo mejor ahorita tú me, tú me, tú me dirás que no, la película de David Lynch, es que no. como que era un, todo un batidillo al final, todo era, era una embarrada de todo y, y no quedaba nada claro. Y creo que, que Villeneuve aquí se separa cada elemento, ¿no? Por ejemplo, los, el, el conflicto que hay entre los atriedes y, y el emperador, al mismo tiempo el, los Harkonnen, que, que rivalizan con los atriedes porque les están quitando su sustento, que en este caso es este, un elemento que llaman la especie, que es utilizada para poder, hacer, para, para poder, llevar, poder llevar a cabo los viajes, interestelares y esto que lo que los genera un conflicto y aquí jugar con el elemento de, de la tierra mística no o, o, o el, el hecho de, del elegido con al momento de traer a a Pola Triades a, a este planeta no este, que ahorita no recuerdo el nombre ¿vale? a ver si tú ahí tienes el el planeta al que llegan el
2: planeta de los de los, ¿quién? De los de
1: Fremen, los... el planeta de los Fremen que es ah, donde se le llama... la historia, Arrakis que, se llama Arrakis, que, que es ahí pues como una suerte de, de tierra sagrada no y ahí, y ahí es algo que que, que quiero este, regresarme un poquito a lo de Frank Herbert que estaba escuchando ahí una una entrevista que él hacía, no tengo el año lamentablemente, pero Frank este, Herbert era un ecologista y entonces él lo que estaba tratando de de hacer mención en, mención en su obra es cómo, cómo los países estaban haciendo uso del petróleo y cómo iba a acabar dentro de 40 años, según el, el momento en que le hacen la, la entrevista, y lo que podría afectar a, al balance de poder, ¿no? Al haber poco petróleo, que es indispensable para la movilidad del mundo, cómo se van a manejar este, las potencias, ¿no? los precios y demás, pero todo desde un enfoque este, un tanto catastrofista, y siento que pues de ese de ese elemento se agarra para poder contarnos este el elemento principal de Duna no este y aquí quisiera hacer una pausa
2: Juan una Dime. y preguntarle a Mike Mike tú eh, digamos ti, tienes como algún conocimiento eres fan del libro de sí, la sí. de la película de Lynch
1: no,
0: no, nada más vi la pura película de Lynch ¿Y, ¿Y qué tanto
2: recuerdas de la película de Lynch?
0: No, pues no se me quedó así como tanto Porque no era como tan fan de la ciencia ficción Entonces no, no Ahorita no sé
2: cómo... con lo que hemos platicado Juan y yo ¿Tienes como alguna idea concisa de qué podría tratar don un...
0: No, yo creo que sí Yo sí voy a ver, este, tratar de ver, el de leer el libro si Justamente no consigo,
2: iba uh -huh. a eso Mike Porque justo eso es lo que hace Denis Villeneuve en su película uh -huh. No te explica nada y okay. lo que hace David Lynch en la película, digo, son medios tradicionales que ya no se usan, pero la película de David Lynch inicia con una señora espacial que te dice, hola, mi nombre es Tal... Y es el año tal, y mi planeta es este, y te platico que hay una cosa que se llama melange, que es una especie que usamos para alargar la vida, para tener eh, mejor uso de conciencia, y adicional se usa para los viajes en el tiempo. Y te empieza a explicar un poquito de qué va a tratar la película. Uh -huh. Lynch te define personajes a través de diálogos concisos en interiores. Mm -hmm. Evidentemente la película de vino de Laurentiis No iba a tener 300 millones de dólares Como lo tuvo Belianov Entonces hace muchas eh, escenas interiores Donde hace y desarrolla personajes Villeneuve no hace eso, lo que hace es ponerte una escena súper eh, escandalosa en IMAX, súper brillante, con contrastes de color perfectos, el director de fotografía a mí se me hace que quedó pequeñísimo para lo que iban a hacer, eh, y se nota, eh, yo supongo que por algún tema de agenda o algo Roger Dickens no estuvo disponible, que hubiera sido el paso lógico porque él venía de fotografiar Blade Runner 2049 para Villeneuve, uh -huh. la película es visualmente imponente, y yo eh, escuché y leí una palabra, no sé si, si estés de acuerdo conmigo, Juan, que todo el mundo lo que decía es que la decía la escala de dunas de Villeneuve es impresionante. Y creo que podría decir que medianamente sí lo es, pero el director de fotografía con todo y los medios, el alcance, el dinero que tiene, no alcanza a transmitir el 100% la inmensidad de las dunas de Villeneuve. Villeneuve no se toma el tiempo de explicarte y tampoco le interesa. Lo que le interesa es ser muy visual, Imponerte visualmente y a, atrapar Tu atención desde ese punto Creo que ahí está la falla de las dunas De Villeneuve La de David Lynch creo que le tomó un cariño Diferente porque se toma el tiempo De desarrollar personajes Cayendo por supuesto en la caricatura El varón Harkonnen de David Lynch es una caricatura De un señor que se ríe como maloso Todo el tiempo, sí. pero está mejor Desarrollado y tiene mayor tiempo en pantalla Que en la versión de Villeneuve Entiendo Ajá. por supuesto que es irresponsable Eh... Juzgar una obra incompleta, pero creo que eso te orilla la productora porque, perdón, pero se me hace una estupidez no, firmar, no filmar back to back la primera y la segunda parte porque entonces ya hay productores de la Warner diciendo no, 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 sí se va a grabar, por eso se llama así. Pero ¿por qué no lo hiciste back to back? O sea, ¿qué es lo que estás esperando? Y ya dijeron que ellos esperan que a la, plata a la película le vaya muy bien, no en cine, sino en la plataforma. Entonces yo no puedo evitar no hacerlo porque es como si Peter Jackson hubiera filmado El Señor de los Anillos eh, con tres años de separación porque no tendría ningún sentido, porque el gasto de la producción hubiera se hubiera triplicado cada vez que regresaras a Nueva Zelanda a grabar, uh -huh. y eso es lo que Warner está haciendo con esta versión. No sé, Juan, ahí
1: Es que sabes, opine? sobre ese punto, este, creo que aquí tiene mucho que ver la pandemia, lamentablemente, porque este, estaba investigando y también te iba a preguntar, en, en el, el, la película se, se roda creo que en 2019, y, y llega el momento en que se queda como, como a la mitad. Por eso yo siento que incluso ponen tantos planos de Zendaya en ese, en, ese mod, en ese mod, perdón, como de, de visión o, o, o en los alucines que de repente tiene... Yo, o sea, ese plano, es. Juan, no
2: sé cuántas veces lo vimos.
1: Lo vimos, eh. sí, sí, ¿sí te saben? yo creo que los conté como por lo menos unas ocho veces en la película. Y llegó un momento en que dije, oye, esto es ya, es, ya es demasiado. Es y después llegó un momento okay, donde lo, ya es ridículo. A lo mejor puede ser que, que se estaba quedando sin, sin material, por, por lo que te digo, ¿no? Que, que ocurre lo de la pandemia y de repente se retoma la, el, el rodaje, pero pues ya tenemos este, el problema, ¿no? De que está la sana distancia, de que no puede haber tantas personas en un lugar cerrado, etc. Y creo que eso le, le perjudica a, a la película y por eso. Tiene como que es esos problemas, ¿no? Porque sí siento que esas, esas, esas tomas están de más y esos elementos también, pero si esa es una de las razones, si, la si realmente esa es la razón, el, el problema de del COVID para poder terminar la filmación, creo que pues a la película le sobra media hora si le iba a hacer en, en dos partes y pudo agilizar un poquito más en otras cosas, ¿no? No no por eso quiero echar a la gente para atrás porque creo que aquí lo, lo importante, a pesar de toda la de todo el ejercicio que estás haciendo que se me hace, que se me hace muy bueno Alec, creo que deberíamos darle la oportunidad a Duna como, como producto nuevo y quizás este, si es que existe la segunda parte este, terminar de calificarla hasta que veamos cómo termina en lugar de quedarnos con esta parte si, si por alguna razón ya no hubiera una segunda parte que a lo mejor, eh, como comentabas, es probable que no ocurra, pues sí podríamos estar hablando de una película fallida, sabiendo que su destino pues no iba a ser tener dos partes, ¿no?
2: Yo, yo creo que sí, Juan, o sea, definitivamente eh, eh, es un dato importante decir si vale la pena o no ir a ver Dunas en, 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 al cine o en IMAX, ¿no? En Estados Unidos la película está disponible ya desde el jueves, en HBO Max Para que tú la puedas ver en tu casa En 4K, en Dolby Atmos eh, Pero creo que, de nuevo, para mí Por lo menos mi punto de vista es que es un acto De estudio irresponsable Yo no creo, sinceramente, que esto se haya Hecho a consecuencia de la pandemia O sea, las producciones que se inician Back to back, esas sabiendas Que estás contando una historia tan grande que por más que reduzcas el metraje te va a quedar un corte de cinco horas que necesariamente vas a tener que dividir en dos películas. De nuevo, y también me quedó mucho porque leía mucha gente en Twitter eh, respecto a Dunas diciendo, de forma positiva, diciendo que los, la película les hizo sentir lo que no sentían desde que vieron la primera por primera vez El Señor de los Anillos. Y creo que sí, creo que Denis Villeneuve y su eh, cinefotógrafo alcanzan imágenes súper bonitas, alcanzan unos contrastes que se te quedan y te dejan la piel chinita. No sé qué tanto me encante el soundtrack de Hans Zimmer, que recordemos que Hans Zimmer rechazó hacer no. el soundtrack de Tenet para <risas> irse a trabajar con Denis Villeneuve en, en esta dunas eh, pero creo que sí se me hace una irresponsabilidad del estudio el saber que no iba a funcionar de esa forma y que iban a contar una historia incompleta y que te digan, bueno, depende de ti, Juan. Si nos apoyas, sí puedes tener una... una segunda parte, pero si no la ves, Juan, este, pues no, ¿eh? es tu culpa como fan por no apoyar proyectos así. Creo que esa es, esa es la irresponsabilidad del estudio con la que uh -huh. me quedo. Eh, sí hay homenajes muy grandes la y me, de verdad me gustó muchísimo ver la, estas naves de los Atreides que son literal como mosquitos que vuelan. Esos Líveres, diseños uh -huh. son de Moebius para la adaptación de Dunas de Alejandro Jodorowsky. Eso, son las naves que dibujó Moebius basado Moebius tampoco leyó el libro, en esa producción creo que nadie leyó el libro, pero a Jodorowsky le platicó qué es lo que quería hacer y es un homenaje totalmente consciente de Villeneuve a, la, a los diseños de, de Moebius y a la visión que tenía Jodorowsky de lo que pudo ser su versión de Dunas, ver esas naves a mí me pareció una cosa eh, hermosa, eh, Creo que el personaje de, de Timothée Chal Chalamet, Chalamet uh -huh. como, como Paul Atreides, me gustó mucho. Creo que le queda el personaje perfecto, a diferencia de la versión de David Lynch, donde se preocupan por un señor que tiene como 37 años por y, sigue Machaca. y sigue viviendo ahí con sus papás. Eso ya no nadie se lo bueno, cree. es que
1: en realidad él era el actor fetiche de David Lynch. ¿Sí? Él sale en todas las películas de David Lynch en, ese, en esa época, entonces yo creo que por eso fue que, que lo llamó para hacer a, a Paul Atreides, ¿no? también ahí lo vemos en, en Blue Velvet, si no mal recuerdo, y pues también ahí lo tenemos en Twin Peaks y una cosa,
0: lo este... Muy tatuado. aquí hay algo bien curioso que yo veo que nadie abarca que Dune tiene así como detrás mucha expectativa, y yo la considero la saga de ciencia ficción más importante del mundo, pero que nadie conoce de entonces, es... no, espérame pues... pero, ¿sabes qué? <risa> <risa> eso, eso le acarrea todo esto, o sea mm -hmm. Qué falta de respeto de Jodorowsky que quiera hacer una película con tanta ambición yo creo que ese documental de Dune de hora y media de Jodorowsky es nada más para ver cómo una persona megalomana con acceso a dinero puede hacer algo que ni siquiera él sabe ni en qué va a terminar entonces esa es la primera cosa que a mí me llama mucho la atención que creo que Dune está maldito que hasta que termine de leer el libro voy a darme cuenta si realmente es la saga que todos dicen que es David Lynch hace su versión David Lynchesca porque recuerden que Dune la hace entre el Hombre Elefante y Blue, y Blue Velvet. Para después darnos que los Highway y Mulholland Drive. Y quiero, ir, y quiero y reto a toda la gente que nos escuche en, en, en el episodio y que nos puede decir en Twitter en fugitivosmx que me dé un resumen de las dos de los Highway y de Mulholland Drive. <risa> Nadie. O que me diga siquiera si recuerda cómo es que comienza Head. O, o que me tararé dos, dos, dos este, tomas del de, de Hombre Elefante. Ahora... Vámonos con Villanueva, o Villanueva, como sea, ¿no? ¿Tiene... <risa> Mike
2: enojado. Mike es enojado, que sí porque, sí, porque
0: tiene, mira, tiene Blade Runner 2049. La neta no está chida, o sea, Blade pues Runner buena, es la 1 y nada Mike. más. No,
2: está buena, y esta,
0: Mike? porque se ve bonita. La de Sicario <risa> está entretenida. Pero hasta ahí, hasta, hasta podría entrar en una película de Mel Gibson sin bronca. O de o de este. De Woody, de, de Woody Allen, ¿no? De este. Ay, del viejito que es racista. De
2: Clean Eastwood. De
0: Clean Eastwood sin bronca. O sea, si Cario, <risa> hace cuenta que. Creo que hasta en ese año sacó este. Eh, ¿Cómo se llama? Este. ¡Ay, el, el, el de los judíos! Siempre los tengo que. en, en Este. No,
1: sigue, sigue, no te Ay, pierdas.
0: ¿cómo se llama este güey? no sé, idea. Pero me parece que hubieron como 3, 4 películas iguales en esa época como de 2015 Entonces, uh -huh. ahora hay una adaptación de Dune, otra adaptación incompleta de Dune ¿Quién sí. sabe si se vaya a hacer la segunda parte? O sea, vamos a Yo volver no a creo. caer en, no lo creo. Ajá, en lo mismo Y aquí sigo con la misma duda de que, ok, están los valores de producción Es que el guionista, es que se ven bien bonitas, ajá pero la historia, estoy ahorita tratando de leer un poquitito de adelante de lo que, eh, adelanto de lo que es Dune, y en sí Dune dice, la sinopsis, ¿eh? Ahí va, o sea, uh -huh. es lo que yo digo,
2: güey, ¿por qué es tan
0: grande? No lo es. El protagonista es Paul Atreides. Sí. Y en la novela dice que se trata de que él lo desterraron y trata de recuperar lo que perdió. Sí. ¿sí? Y todo eso para vencer a las terribles fuerzas que lo subyugan. Y yo, uh -huh. ay, qué chistoso esto lo viene Star Wars. Y si sí Es que, que, Dune,
2: es que Luke, George Lucas se basó en, se basó, en, ajá, en, sí. en
0: Dunas para de escribir hecho, Star Wars. De hecho, es lo que estaba viendo y que inclusive hay muchas partes de Canción de Hielo y Fuego de... De, de, de,
2: de Martin, sí. De
0: Martin de, de George R. R.
1: Martin. Bueno, es que antes de que me dijeras, Mike, ajá. este Dune es el libro de ciencia ficción más popular y más vendido de la historia. Sí. Estamos ajá. hablando de los sesentas, imagínate. En Todas los 60, Juan. Por esto, ¿Tú, no, tú, no los,
0: tú no la conoces. ¿A, a, a, ahí está, ahí está George Lucas, ¿no? ¿Ni o sea, ni Jodorowsky, que fue como contemporáneo a la obra, no la leyó. Es que él andaba bien metido en el
2: melange, Mike, entonces... En la psicomagia, él... ¿no? Su
0: onda <risa> de de religión creada. Entonces, imagínense, o sea, no estoy haciéndolo como en un modo del de hater, porque no la he visto. Y no voy a decir que la película es mala. Yo A lo que me estoy yendo es como al universo como tal de Dune, que yo siento mm -hmm. que es como... Como una onda de los puentes de Madison, como este, es muy de ellos. Entonces yo siento que sí es mucho de nicho. Y a lo mejor sí si en los 60 te lo creo que todos, todos, todos querían ser este eh, Pola Traders en lugar de Luke Skywalker, porque Luke Skywalker no existía todavía, ¿no? A lo mejor en ese entonces sí lo era. Pero quizás la complejidad que tiene, a lo mejor en esos tiempos ya no lo es tan complejo. Y por eso es que llega a haber ese tipo de retrasos y no se puede hacer todo en una sola película. O sea, es como les decía, el original es una película. Eh, Herbert escribe 5 Su hijo loco escribe 14. O sea, si ¿sí es así de, ajá, uh -huh, sí, ok. O sea, al rato lo voy a terminar viendo la película y, ah, es el principito de, de la ciencia ficción. Qué bonito. ¿No? Así todo decepcionado. Pero pero mira, el señor Villanueva nos muestra imágenes súper bonitas. O sea, ahí hay una bronca con Dune. Y les juro que voy a leer el libro solamente para ver si mi teoría no es cierta. Espero que no lo sea. Que nada más sea una onda que en su momento funcionó. Y que si ya lo leemos ahora con todo el background que tenemos detrás, pues ya no nos va a parecer como que la gran cosa. Y les digo, a mí se me hace muy raro esto. Porque si sí, en serio la siento así, que es la saga de ciencia ficción más importante del mundo, pero que nadie conoce. O pues sea, entonces hay un fallo ahí. Porque, pues güey, cualquier persona le dice Star Wars y sabe quiénes son, ¿no? O el Hobbit y pues sabe sí, que pero no,
1: ahora sí que no es el mismo impacto el que de repente tiene un libro que tiene una película. Ajá, pero algo Estamos ha de haber pasado. De hace 60 años. ¿Algo ha de haber pasado? Y Star Wars, pues, ¿cuántas <risas> veces no te lo han repetido? O sea, Star Wars, Ajá. cuántos millones de veces no la ha visto la gente? Sí, y, Entonces, y, el, y el mío sí, pues, pues, por, por algo sigue, agua. ¿no,
0: Juan? Y, y el Quijote por algo sigue, ¿no? Y el, el Quijote no tiene 60 años, ¿no, Juan? ¿Cuántos tiene el Quijote? <risas> o sea, eso es a lo que quiero ir. Una buena historia, Juan, perdura. Y por eso Ajá. es que inclusive cuando platicaba lo de las películas aún así sean de terror y decía la segunda vista pues ya cambia o a lo mejor con el tiempo no mejora. Entonces Dune aquí nos están entregando una primera parte la forma sí. en la que nos comenta Ale que nos cuenta la historia
2: eh, este personaje es muy vago a diferencia de lo de Lynch Sí, es más específico Sí. Y, y, como, y... Dato, como dato duro uh -huh. eh, y ya con, con cronómetro eh, hecho al día de hoy uh -huh. David Lynch se toma hora y media en llegar al punto en el que Villeneuve llegó en dos horas y media. Uy, es que sí, son cosas. En, muchas en literal, David Lynch eh, a la hora y media, en, justamente ahí, hora, hora 26, ahí termina la de Villeneuve. Ahí justo ahí termina. Mm,
0: ok. O sea, no acaba ni la primera,
2: ni la película que entrega Lynch. No, no, porque Lynch mm. sí te cuenta, digo, una versión derrochada, pero sí Ajá. llega al punto donde quería estar. Y como dato, digo, no, no soporto a, a Mike enojado en todo, pero sí hay algo importantísimo. Y es importante lo que dice tanto Mike como Juan. Uno, sí, obviamente cuando esto explota se volvió muy popular, pero la popularidad cayó de inmediato. Tanto y tan cayó que, su, que este productor de francés compró los derechos por 100 mil dólares porque ningún estudio quería adaptar eso, ni estaba interesado en <ríe> adaptar eso. Uh -huh. Por eso Jodorowsky se pudo hacerlo con los derechos al siguiente día que se le ocurrió adaptar esto. Porque uh -huh. ningún estudio estaba interesado en
1: hacer dunas.
0: Uy, sí, es... es que algo ha de haber ahí, ¿eh?
1: Ajá, es que yo también, bueno, ahora sí que considerándote un, también un poco más, Mike creo que aquí el problema es volver a caer otra vez en los superlativos ¿no? en, en la película más en el libro más, en la historia más y, y sí a lo mejor es una historia no es la historia más grande ¿no? a lo mejor es una historia más que a lo mejor en el momento que David Lynch los elementos eh, cinematográficos o la industria no daba para poder llevarla a las pantallas de forma digna y ahora sí, sin embargo, pues siempre tendremos la duda, a menos que salga una segunda parte, porque pues te digo, aquí nos cae la pandemia y creo que por ahí este, el estudio, como bien dice Alec, no tuvo la, la responsabilidad de llevar a buen puerto la obra, considerando todos los elementos que ya tienes para contar una historia de ciencia ficción. Antes estabas muy limitado, ahora ya no lo creo. Aquí pues este, habría que ver pues, si es que terminan.
2: Y es que la posición del estudio, digo, para que todos nuestros fugitivos lo, lo bajen de esa forma, es que sí es ridículo. O sea, la producción se trasladó a Abu Dhabi a grabar las escenas del desierto. ¿Cuánto te tardas? ¿Cuánto el, la logística, la producción, el dinero? O sea, ¿por qué no grabaste eso back to back sabiendo que iban a ser dos partes? Y luego que el estudio, y tal cual son declaraciones de, de directivos, es... No, pues vean la película, si quieren segunda parte Veanla, o sea ¿cómo, ¿Cómo? O sea, entonces para que vuelvas a gastar Otros 160 uh -huh. millones de dólares En volver a ir a, al desierto De Abu Dhabi, cuando tú ya sabías Que la historia que me estabas contando Y de la que jamás me dijiste En ningún promocional Ni póster, que iba a ser una primera Parte adicional Tenemos a una actriz como Zendaya Haciendo un personaje que los fans De la historia ya saben cuál es el peso que tiene Y engañándolos Uh -huh. eh, mandando las ruedas de prensa al festival de cine de quién sabe dónde uh -huh. Cuando en la película, perdón, sale 10 minutos uh -huh. Y de esos 10 minutos, 8 minutos son su cara viendo al sol en un primerísimo <risa> plano Y una uh -huh. señora, eh, o sea, por es, y es lo que platicaba con Juan hace rato El soundtrack de Hans Zimmer es tambores oh. Y una señora, como en la famosísima película, una guerra de película uh -huh. este, Señoras haciendo... Ah, ah, sí, oh, sí, o no, verdad, o sea, sí, no, sí, sí, ya, horrible, sí, horrible. imagino
0: ya. Te... Y una pregunta, el casting, ¿qué onda con el casting? La está verdad está bueno, sí está ¿Sí? bueno, eh. Sí Aunque está esté bueno. Jason Momoa.
2: Ay, fíjate que Jason Momoa lo hace muy, muy bien como Don Idaho le compré uh -huh. el personaje al, al 100 a diferencia del personaje que en la de Lynch no le dio ni el peso, ni como uh -huh. el esta visión de aventurero uh -huh. Leto Atreides, que en la película de Lynch es un señor de barba, que es un señor que podría anunciar lo mismo un cepillo de dientes que un shampoo para las canas. Es Miguel eh, el Aquí Oscar Isaac eh, lo hace perfecto como sí. Leto Atreides le mete como mucho mucho carácter al personaje, te impone respeto, el, el tema de que Leto Atreides, más allá de ser un duque quería que las cosas mejoraran en arrakis para los para los frenes entonces sí, fremen. Eh, los fremen entonces eh, pues creo que o sea sí tiene sus puntos pero perdón david link este perdón denis Villeneuve no dirigió aquí actores hay una sola escena una sola escena donde yo vi actores actuando
0: en lo que teniendo una uh -huh.
2: relación teniendo un desarrollo uh -huh. platicando uh -huh. sí. desarrollando emociones tiene una escena en dos horas treinta y tantos minutos tiene una escena donde yo vi a un director dirigiendo actores.
0: Es que tenés se todo lo demás
2: son explosiones de señoras uh -huh. haciendo ¡Ah, uh -huh. así, uh -huh. eso es. Sí. Y la la, Villain of the Dun de, 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 la Dunas de Villeneuve si se juzga por un producto así, porque creo que así debe de ser juzgado, porque el estudio así te lo presentó, es, es una pérdida de tiempo. Yo lo diría así, es una pérdida de tiempo. Y de, de
0: dinero, tiempo. ¿no, Alec?
2: Sí, claro, es un dinero que Warner jamás va a recuperar así uh -huh. si tenga un millón de vistas en HBO Max. Eso uh -huh. no le va a reflejar porque ya son suscripciones activas. Uh -huh. No creo que alguien diga, oye, Mike, ¿ya viste Dunas? Déjame no, suscribo a HBO jamás. Max porque si no, este, yo no uh -huh. sé qué voy a hacer. Eso jamás va a no, suceder. Jamás. Entonces, a diferencia de... O más bien, seguramente Juan tiene una, una opinión diferente. Yo mis comentarios los quiero cerrar. La Denis Villeneuve es una pérdida de tiempo. Es, es, es algo que... Ten, tendría que ser enorme en cine y sí me quedé con la imagen enorme, pero la película no tiene alma, no tiene ese Villeneuve que iba bailando sus historias y aunque no tenían una que ver con la otra y te dirigía una película de secuestros, una película que uh -huh. habla sobre una matanza en una escuela, uh -huh. una adaptación de una novela de, de un escritor, sí iba hilando, y veías a un director haciendo ejercicio de cine haciendo uh -huh. y dejando huella esto no es una película de Denis Villeneuve, esto es una película de la Warner que contrató a alguien que es eficiente, que no hace declaraciones tan controversiales, pero esto lo pudo haber dirigido cualquiera. Esto no, no es, es Polytechnic, una... Alec. Esto no es Polytechnic, uh -huh. esto no es una película de Villeneuve sí. y por ahí yo quiero cerrar con esto antes de dejar la palabra a Juan. Por ahí leí a alguien que decía que hay tomas idénticas en la versión de Lynch uh -huh. y en la de Villanov. Uh -huh. Y te, deja, te ponía a pensar si en realidad estabas viendo la visión de dos directores o la visión del estudio. Híjole. Y creo que estamos viendo la visión de Warner de Dunas. Y con eso cierro mi participación.
0: <risa> ay, perdón porque les haya sacado lo feo. Estaban bien emocionados y dije, no, esto no puede ser posible.
1: <risa>
0: Pero a ver, Juan. Ah, está bien.
1: Um, ay, antes bueno, de eso,
0: Juan, voy a hacer planas de de Mel Gibson y de Clint Eastwood, porque estaba en un poquito enojado.
1: <risa> Continúa. Sí, Juan. No, Perdón. No. Es que, pues siempre, ¿no?, caemos en el truco publicitario y en la grandilocuencia del estudio y Warner, o quien tú quieras, ¿no?, Universal, pon el nombre del estudio que quieras, siempre que te quieren ir a hacer al cine para recuperar los 200 millones que invirtieron, pues te, va, te van a, se van a, van a echar, usar cualquier elemento o recurso para que vayas, ¿no? Este... Creo que como ida al cine, estuvo bien. Tiene, es, es una historia que hasta donde va, creo que intentó contar algo, sin embargo, este, creo que está accidentada. Um, el, el soundtrack, como dice Alec, a mí me cagó a los 10 minutos y de por sí a mí no me gusta El Rey León, pues esto muchísimo menos. Y ahora con lo que dice de Tropic Thunder, pues también, ¿no? Este... Pero Hans Zimmer ya está bien cansado, ¿no, Juan? Ya, ya, ya estoy está grande. Sí, ya está grande, Es, es ya. que se me hace raro, ¿no? Yo creo que hasta lo siento así como... Ah, pues vamos a hacer una película en el desierto. ¿Qué necesitamos? Pues cosas guturales, ¿no? Algo que recuerda a los Tuareg. Échale. Ajá, pues, y ya estoy así, Dios. Ajá. Y pues no, o sea, no creo que, que, fue, que, se, que fuera el tratamiento correcto, porque eso, eso para mí le restó mucho a la película. Las dos horas y media que dura la película, yo estuve entretenido, salvo los momentos donde Zendaya otra vez va a salir una visión. Este, me tenían un tanto fastidiados, pero de cómo plantea la historia y cómo pone los elementos para después desarrollar, este, me gusta, lo hace bien, este, sin embargo, estamos con, con esa, con esa pequeña gran duda, ¿no? Si no hay segunda parte, esto, pues es un desperdicio, y un tiradero de dinero y no va a ningún lado. Si hay segunda parte, porque aparentemente hay como cierto metraje, o te da la idea, por en algún momento hay alguna lucha entre Fremens y, y Harkonnens que se ven en una visión, eso a mí me como que me da pía que puede ver algo por ahí, pero pues no estamos seguros, ¿no? Yo, entonces yo me guardaría este, mi calificación hasta ver una segunda parte, Completa. espero que la haya, para tener ya el producto completo y ahora sí decir, ah, Villeneuve, aunque se tomó una hora y media más que, que Lynch, llegó algo, me lo presentó bonito y comprensible y entendible, porque pues es algo que si comparamos entre historias entre Lynch y, y Villeneuve, a mí la de Lynch se me borró por, por, por completo... No me parece una película entretenida... Se me parece como una cosa muy densa de ciencia ficción... Que te la viendan como... Si fuera ahí una bola de masa y trágatela como puedas... Y Billy y, y Knopf creo que se toma el tiempo... Para poderte... Cocinarte ese platito... Y empezártelo a servir... El problema es ese, ¿no? Que el plato se queda a
0: Y Híjole, también, ¿sabes qué? A ver si no sucede... Como normalmente pasa con las películas... Que es parte 1 y parte 2... Mm -hmm. Al menos las experiencias que he tenido a nivel comercial, porque esta película obviamente es comercial también, ¿no? O sí. esa es su intención, si no, ¿por qué se gastó tanto dinero, no? Por ejemplo, Nymphomaniac 1 está muchísimo mejor que la 2, Kill Bill sí, está sí. muchísimo mejor que la 2, y hasta las de los Avengers, la primera está mejor que la de... Civil sí, War, no sé cómo se llama la última, es que es sí. parte 1 y parte 2, o sea, ojo, porque ahí también siempre las primeras partes parece ser que son las mejores y las dos ya es como algo para nada más para finiquitar, pero ya nada más es de, pues ya tengo que verla porque vi la 1. Pues mira, Entonces... es que en, en, en
1: esta segunda parte tiene, ahora sí que, viéndome bastante básico, uh -huh. tiene, que haber ma, tiene que haber madrazos y tiene que haber un fin de conflicto. Si no hay uh -huh. eso... Uh -huh. Va pero
2: es que ese es el no. problema, ¿cuándo?
1: ¿Cuándo? Ajá. Ese ¿Cuándo? es el no. problema, o sea, es yo por lo menos
2: creo que Ajá. aquí Marvel se ve mucho más respetuoso en decir tengo, o sea, hay una lógica detrás del negocio, lo uh -huh. que hace Warner a mí a nivel industria sí, no, no me hace sentido. Estoy, uh
1: -huh. estoy de acuerdo contigo. De nuevo, o sea,
2: de nuevo, el ejemplo de, oye, bueno, ya estábamos en Abu Dhabi hace dos años, ¿por qué no grabamos <ríe> esto?
0: De una vez.
1: No, pues uh
2: -huh. llévate, a, tráete a Sendai, háblale a Zendaya otra vez, vamos a,
1: sí, no, a que nos haga acuerdo, otra gira. estoy de acuerdo contigo, este, uh -huh. hasta que concluya, pero te digo, hasta que concluya esto, le voy a pero, dar pero es que no, si no sabemos con, si va a concluir no concluye, Juan es que mira si no concluye estoy de acuerdo contigo de que pero es que Juan
2: esta, es, no es está que sería bien. evaluar una comida yo te invito a comer no este Juan yo hago un corte de carne nada. buenísimo Ajá, te a comer y, nada y más te, te presento te sopa. una sopa <ríe> ¿Sí? y te digo oye oye Juan qué te pareció mi carne este, no, pues no la probé, oye, no, pero viene, ahí viene, ¿cuándo? Ajá. Déjame que cobren la quincena, Juan, y de verdad, o sea, no, no.
0: Pero dime no que puedo. te gustó la sopa mucho para que te haga la carne, ¿no? Exacto. Por eso,
1: ahora sí que en relación a eso te puedo decir, la sopa está bien, a ver qué tal la carne, ¿no? Y ya con eso creo que lo podemos concluir.
2: <risa> no, y bueno, yo, yo igual cerrar con que ojalá esto no se convierta en una industria, en un nuevo uso en la industria, en decir, oye, Juan, si ¿sí quieres ver esto, y paga la primera Págale. parte porque si no, no vamos a hacer la segunda. O sea, uh -huh. no, perdón, no,
0: no, 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 no. por eso o me que quedo sea, con o mi James Wan adorado. No, eh.
1: <risa> o que se diga desde un principio, como bien decía, eso es publicidad engañosa. Sí, 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 ¿Esto sí, lo es, de dos sí lo es, sí lo es, sí lo es.
0: Sí, es, es pura confiante. publicidad y puro efecto especial aquí por lo que escucho, ¿eh? Sí. Qué mal, pues el cinema el día de hoy está de luto. Es
1: que el, el cinema Mike se fue hoy con Dick Johnson is Dead, no dejen de verlo.
0: Ay, pues entonces yo seguiré muy contento viendo mis películas de terror. Ya, ya me di cuenta que el cinema ya murió. Pues recomiendo,
2: es que recomiendo ver eh, Duna en tres semanas cuando ya nadie vaya y tengas una sala de IMAX vacía, Sí vayan a verla, uh -huh. pero ahorita... Se ve bonito, ¿no? Sí, está muy bonita, uh -huh. muy bonita, uh -huh. pero nada más, o sea, no, no esperen encontrar uh -huh. una historia cerrada y ahora gracias a Warner, pues no sabemos cuándo se les ocurre hablarle a Zendaya <risas> para llevársela al desierto otra vez, ¿no?
0: Sí, no, ya nada más para terminar, la mi aportación, y ahora ustedes dan sus conclusiones, pero aquí no, aquí no, no sé y les pregunto a ambos, ¿eh? No es como cuando fuimos al cine a ver Señor de los Anillos parte 1 sabiendo que había parte 3, o sea, aquí sí de plano no, ¿verdad?
2: No, 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 no. Es, es Justo es eso. Qué de... lamentable hubiera sido que Peter Jackson nos dijera, no, es que como no estuvo buena la primera, pues no. no van a El hacer, Señor no. de los Anillos, la producción del de Señor de los Anillos duró un año. Uh -huh. Un año completito grabando uh -huh. las tres partes. Y cada año las así, pasaban así. Ajá, exacto, ¿no? porque así debe de ser. Uh -huh. Pero así ahora no sé. entiendo esta nueva práctica de la industria. Eh, entonces, esta, la de, si quieren ver la historia completa de Dune adaptada al cine, está en Prime Video, la del 84 de, de Lynch. Lynch. Uh -huh. Véanla, es lo mismo. La primera hora y media es exactamente la misma. Ah, película también está en Netflix de Alec.
1: ¿Sí? Ah, así bueno. Está por también los dos lados. Es
0: y cómprense los clavados, la novela gráfica que les digo que está sacando Panini y es el volumen 1 nada más van a ser tres ah, este sí voy voy eh. ah, sí, esa... pues no sé quién lo ilustre ¿eh? nada más, híjole voy a hacer ya, genial. imagínate no me... que fuera Moebius
2: sí. si fuera la de Moebius eso ya ahorita híjole. voy para
0: allá ¿eh? <risa> ahí con la de Copelameses, chavos <risa> pues no tengan comentarios adicionales pues Híjole, ya creo
2: qué que mal ya sand... el tema, ¿no? sí, qué mal me cae Sandaya, eh. O sea, creo que la... nunca aborrecí tanto Sandaya que ver su cara 10 minutos con señoras. ¡Ah! Es que yo creo digo, que mejor
0: debería de sacar ya euforia, no sé qué diablo están esperando. Sí.
2: Pues
0: ya que la sí, dejes de... Es la, la de Spiderman. Creo que después de Spiderman ya sale, ¿verdad? Ahora sí. creo sí,
1: que ya.
0: Sí. Ay, Por favor, ahí sí ahí sí para que vean si sí actúa más o menos. Poquito, pero más o menos. Pero pues yo creo que entonces hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos, gracias a todos por escucharnos y los esperamos de nueva cuenta en nuestro próximo episodio, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter estamos como arroba en Facebook como Fugitivos Podcast y este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Evox y pues bueno, eh, recuerden nuevamente estamos en Twitter y pues yo soy, estoy en Twitter como arroba Mike-Santana
1: y pues Juan a mí me encuentran en Twitter como Juan-XHU. Les recomiendo ver Seinfeld a la hora de la comida, ¿eh? Después de uno o dos episodios, está muy ameno para, para comer y ver. ¿Y tú, Alec? Pues
2: a mí me encuentran como Alec Palma. Y si quieren ver algo bueno de Zendaya, vean Euforia, por favor.
0: Sí, vean Euforia, está genial. Y ya estamos esperando nada más la, la temporada nueva, a ver si algún día HBO se digna a Darnosla, Pero pues eso fue todo y pues muchas gracias.
2: Bye.
0: Cuídense, bye. Y no va a sonar la música para mí. Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba alecpalma y arroba mike-santana.
1: Fugitivos. Historias para el camino.